0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾相撞，我是阿星，
1: 我是树子，我是小歪
0: ，欢迎小歪再次做客我们的年终回顾节目。我们还是采用了跟去年一样的模式，用十个问题来梳理属于我们的二零二三年大事记。在正式开始我们的年度十问之前呢，我想先做一个关于首尾相撞月刊的说明，因为我们的月刊呢自诞生以来只更新了一期，关于消失的这个十一月和十二月，如果大家听了上期节目的结尾的话，就会知道我们有人生病，有人加班，实在是没有任何的文化体力可以对，嗯所谓的漫游输赢、路过城市和保卫日常做出哪怕是良好的回应，所以这两个月的生活。大概可以用痛苦来形容吧。我们觉得，如果强撑去录的话，可能也只能留下一些对于工作的吐槽和对生活的抱怨。所以呢，我们就想这一期的年终就还是以月刊的形式发布。上一期是假期特刊，这一期呢就是年终特刊了。其实我们所谓的月刊就是一个闲聊的别称，是希望大家可以在听到节目的时候能够真正的感到放松。我特别感动，上一次我们的好朋友静仔听完假期特刊之后。私信我说，首尾相撞给他的生活注入了活力。我觉得这个就是我们想要把我们的快乐、喜爱、忧愁等等分享给大家的原因和意义吧。那我们今年的十个问题并没有完全延续去年，因为不太想让它那么像一期书影音推荐，而是想要更加深入的进入自己的内心，找到我们生活里面真正值得记录的东西。所以
1: 。喵喵喵喵喵喵呃、啊，我们的第一个问题是一个有故事的地点。我我的地点选在厦门。嗯，从15年到今年是第八次、第九次，反正八九十次左右吧，去了厦门。最开始，呃，去厦门是因为我很喜欢的一部电影，那是卓心是在厦门拍的，就是它是15年上映的嘛。嗯，所以我15年12月份的时候就去，然后把那个电影里面能够找到的在厦门所有的取景地都去。跑了一遍，然后那个时候就是纯粹的抱着我很喜欢电影里面的两个主角嘛，所以我就是类似于要路过他们的生活，当时心情非常的轻快，就是我记得当时有一个很好玩的点是，其实闽南话。听起来很好笑的，但是在电影里面，就是两个主角，就邓超、和段奕宏，他们是用普通话演的。一五年年底走在厦门的时候，我就在想，哦，其实那两个警察讲的应该是闽南语，他们应该很好笑才对，完全没有电影里面的那种严肃的感觉。然后我想到这个的时候，我就在街上笑起来了。当时就是很喜欢那个虚构出来的世界，所以到后面每一年都会去一趟。去到第三次、第四次的时候，已经被我自己封为，就是每年会去给他们俩扫墓了。<笑>今年的话是，呃，三月底，三月三十号左右的时候，有一个工作上的事情要去厦门那边出差，开了一个会，住在香格里拉。然后那个酒店旁边其实就是以前的一个取景的地方，香格里拉在观音山旁边嘛。观音山现在已经是一个 CBD 了。我当时一五年、一六年左右的时候去观音山那边还没有修好，就是只有那种很高的楼啊，然后楼外面的反光啊，呃，公交也不是特别顺。我当然可能走了八公里、十公里左右的的路程，然后徒步去到那个地方的。这一次去就是有一点点那种沧海桑田的那个感觉，嗯、呃，因为你如果。年年都去，年年都去，是有点体会不到时间的流动的。但是你突然看到，就是以前记忆里的东西完全变了一个样子，就会觉得、哦、原来时间过了那么久。加重我这个感觉的还有一点，就是我以前每次去厦门的时候，都会去湖滨寺里那边，原来是个菜市场。我每次会去菜市场里水果店里面买一个释迦，买一个芒果，然后坐在公园里面就把它吃完。今年我也想。这样去做一下，然后去到湖滨私里的时候，发现那个地方拆迁了，所以当时就觉得很怅然若失的这个感觉。我我感觉这这些年我的生活其实是没有怎么流动过的，但是看到有一栋居民住的地方被拆迁的时候，我就会觉得他们的生活已经发生了巨变，就是好像要看到别人的这种变化，才能感觉到就是所谓的这种流动性吧。当时也就比较。有感触，但是也说不上来是什么感觉。然后想了一下，就把今年的有意义的地点选在了厦门
0: 。我今年其实算是离开上海去了几个地方，但是感觉跟我以前去的地点都是有重叠的，就是去探索的新的地方其实是比较少。嗯，如果说一个最喜欢的地方的话，那肯定是香港，但是因为。之前我们上一期月刊还有第二十五期，其实都有聊到香港的经历了嘛，所以这一题我就不提香港了。想来想去，最后还是回到上海。既然是一个有故事的地点，那我就选浦东美术馆，因为我今年是去了三次的，这三次也很有意思。第一次去是一个人，第二次去是两个人。第三次就是三个人，好危险！<笑>什么叫三个人？<笑>第一次去的时候已经是2023年的二月份，现在已经挺久了。当时我们学校正是寒假期间，回上海之后呢，加了几天班，中间又有一天不用值班的，我就去了浦东美术馆，去看了那个绝美之境——那不勒斯国家考古博物馆珍藏展，展出了古罗马时期的一些。雕塑作品，那个当下真的就能够感受到那种那个时代的雕塑的肃穆庄严，也可以感受到一种纯洁性。虽然说我可能好像对那个希腊神话不是很了解，但是即便是在这种情况之下，还是能够被那种很古典的美打动吧。尤其是我记得我最喜欢的一个雕像，就是雅典娜的那个雕像。就只能用美来形容了。我第二次去的时候是年终的时候，大概是六月份，呃，跟马老师一起去的。这一次我就觉得观展体验特别的好，因为我以前跟一些朋友去看展的时候的感受都是他们会非常的着急，或者是非常的心不在焉。但是马老师他看展就很认真，所以我们两个就是真的是。把每一幅画从头到尾、从上到下、仔仔细细、认认真真的看。我们当时应该是看了里面的三个展吧，就看了大概四五个小时还是五六个小时。看完之后很累，但是就觉得那个过程非常的，就是很沉浸吧，可以说。里面有一个展叫做《时间的轮廓》，它是。大洋洲那边的一些有点像呃原始部落里面的那种，它会展出他们的一些面具啊、木雕啊，还有一些仪式或者是手杖之类的，就是那种原始部落的一些比较有特征的艺术品。他们的材质呢，主要是取自大自然，啊、呃，木头、树皮、贝壳。我自己本来是对这些。不太感兴趣的，而且当时我去看的时候，主要是想看那个六百年之巨匠，就是跟艺术史有关的一些作品嘛。但是当时跟马老师一起去，因为他对人类学比较有有兴趣，也有一些积累吧，所以其实跟这个原始部落是有一点关联性的。他当时就提出一个问题：这些东西其实是他们日常生活里面的。物品就是对他们的意义和对于观展的人的意义是非常不同的，但是可能是因为他们遭到了掠夺，我们才得以在博物馆看到这些作品。他突然提到这一点的时候，我就觉得有的时候我们看到的一些东西，可能会忽略它背后更加复杂的一些因素。对这个展的感觉马上就不一样了。我觉得还比较有意思的一件事是，我今年11月的时候搬了一次家嘛。后面我们我们两个共同的朋友，其实也是昨日之海的一位听友，肖诗老师，他就呃送了我一个礼物，他说庆祝我搬家什么的。因为他是浦东美术馆的工作人员，然后他刚好就送了那个时间的轮廓那个展的一个画册吧。我觉得就好像是当时的那个观展体验跟现在的。中间隔着一个长距离，但是又有回响，就这种感受还挺妙的。关于这个展，为什么叫“时间的轮廓”？其实。我当时是没有仔细想过这个问题的。后面我翻那个消失送的画册，其实是那些原始部落或者是大洋洲那边生活的人，他们对于时间的感知不会像我们一样觉得它是一个无形的东西，他们会觉得时间是一种物品，是有质感、有重量的。所以他们会用一种痕迹来描述时间，比如说他们在身上的那些纹身啊，或者是在树皮上用线条做的一些画，其实都是一种时间的表征嘛。所以。他就用了时间的轮廓，把时间从无形化为有形的这种这种表达。第三次去浦东美术馆，应该就是年底十二月的时候。现在他们在展那个卡拉瓦乔那个展嘛，就看了《卡拉瓦乔与巴洛克奇迹》就。是我上午在加班，就是周六下午过去的，所以人非常多，一进去就被限流了。进到展厅之后呢，就感受到的全是热乎乎的人气。所以观展体验其实其实没有那么好了，但是那天正好是消失在浦东美术馆值班嘛，所以就也跟他见了面，呃，然后他对这个展是比较熟悉的，因为他是策展人员，所以他也跟我们分享了一些他喜欢的一些画作，以及他从这个画里面能够感受到什么。然后我觉得这个会给我一些很不同的体验，因为我自己看画的话，可能就是特别的集中在画的表面。嗯，就比如说我很喜欢看人物肖像画，然后我会学习他的眼睛是怎么画的，他的这个笔触是怎么走的。看到很表面的东西，但是消失，他去看画的话，他会可能也跟他的工作性质有关，他会跟这幅画本身的背景和故事结合起来。比如说两幅表示相同主题的画，不同人画的，他们之间的联系跟区别啊，我就觉得看画的另一个角度好像可以被打，感觉也挺好的吧。嗯、呃，对，今年也是非常开心，可以通过昨日之还认识了浦东美术馆的工作人员肖师<笑>老师，他真的非常好，我我很开心认识这个朋友，所以就分享在浦东美术馆的经
1: 历吧。浦东美术馆在哪儿？在浦东,浦东、啊，我知道在浦东，<笑>就在陆家嘴那一站。哦、oh, ，OK， 因为我记得之前还说，呃，什么滴水湖附近开了一个很好看的美术馆吗
0: ？是天文馆，上海天文馆。啊、文馆 OK。
2: 我今年有故事的地点，我选的是武汉，因为今年我去武汉的次数比较多。其中印象比较深刻的，就是我暑假回家的时候，有一个周末跟我妈两个人去武汉了。嗯，然后在武汉坐车的时候，就是他把那个手机落在了网约车上面。然后我们下车之后，我们去吃饭，他不是发现手机不见了，就。感觉他好像比较着急的那种，反正我就是看他很急，所以我就表现的非常不急，我就说没关系，然后我就<笑>通过一个平台，反正就联系到司机，嗯，就跟他约定了时间地点，让他送过来嘛。就最后拿到了之后，我妈还专门叮嘱了一下我说这件事回去了别跟你爸爸讲。我不知道他是害怕我爸会拿这件事来来取笑他，还是说。他可能想表现出来，就是他一个人也能出门的这种，因为他确实近些年来他很少一个人出门。就是如果是他离开自己的城市出远门的话，一般都是我爸会跟他一起。然后我们有时候就会觉得他，嗯，比如说他如果到一个人来上海的话，我就会担心说他一个人。就是在地铁里面压根找不知道怎么看导航，怎么样找到他要去的地方，所以他有时候也会想表现出他一个人是可以出院门的这种。然后结果第一次跟我两个人出去的时候，他就把手机给弄掉了。反正就是在某些时刻能感觉出来，就是有时候会感觉到他在生活当中反过来会对我有一种依赖吧。就我我有时候会有这样。所以这个有故事的地点就选到了武汉。喵
3: 喵喵喵喵
0: 喵。那我们进入第二个问题吧。啊、呃，分享一张手机里的照片
2: 。我就是在黄黄的 N 多美照，精<笑>挑<笑><笑>细选。黄黄是谁呀？黄黄是我的小猫呀。嗯、哦，就是精挑细选嘛，挑不过来，后来就挑了一张小狗的照，<笑>小狗的怎么回事？
1: <笑>树顶上的家味儿好重啊！难道、这个、是妈妈，<笑>现在是宠物。为什么
2: 是这张照片啊、这
1: 个？你跟大家描述
0: 一
2: 下它是什么样的？就是我过年回家的时候，不是在小区里面看到了嘛？就一群小孩，相当于他们在小区里面看到了一只小黑狗，流浪狗嗯，然后在还没有给它找到家之前，他们把每个人自己家里面或者是。在哪里找的一些不要的东西，给他搭了一个非常简易的窝，就很搞笑。这个是瑜伽垫，然后嗯给那个小狗睡的是用那个枕头海绵做，身上可能盖了个什么游戏的，睡得好
1: 香啊！对啊，它也很听话、哦，好像一个任人摆布的娃娃一样
2: 。对，有个挺好玩的事儿，就是我找了一些吃的给它嘛，去的时候。就是那些小孩突然就很兴奋，就是那种突然有一种变成孩子王的感觉，就全围在我周围。<笑>因为我是给狗喂吃的，他<笑>们每个人都很兴奋的那种。其
0: 实
1: ，大城市的阿姨回家过年了
0: 。<笑>我其实每年都会拍很多照片，因为之前也买了一个相机嘛，我手机里的照片实在是太多了。反正就是看也看不过来，因为这个问题其实是我们从去年的那个十个问题里面保留下来的一个问题之一。像这这个年度十问，我也回答了好几年了。我以前基本上都选的是风景和静物照、嗯，今天选择了一个人物照，哎、是别人给我拍的。哦，哇哦，嗯，其实是一个背影
2: ，嗯、因为拍的很好看
0: 、嗯就是。哇哦，嗯，这是用
2: 什么拍
0: 的？胶片机拍的。嗯，就是在香港的时候，
2: 谁的照片
1: 机？<笑><笑><笑>我也是香港，我怎么没给你拍呢？<笑>对呀
0: 、啊
2: ，那你不给我拍，我有什么办法？为<笑>什么我认识的人里面没有人有胶片机
0: ？<笑>难道你不认识吗？就是在一个香港临海的中转的公交站牌的旁边，当时是因为觉得那个阳光太好了，那个水面水面波光粼粼的。我就拿着我的相机在那边拍海嘛，当时马老师应该就拍了一张我的背影，但我不知道他拍了我，因为他给我看这张照片的时候已经是差不多八月底九月份的时候，嗯，他拍的时候其实是七月份的时候，因为他的胶片机好像是要把一卷胶卷拍完之后去。才去冲洗才能看到，所以其实是在拍的时候和看了张照片中间有一段时间，就是我看到这个的时候，我整个人都惊讶了，我的头发原来这么好看
1: ，<笑>你的头发真的很好看呀，我一般放
0: 在收纳室。我一般就是评价我的头发，我都觉得它像枯草堆一样。就那可能那天太阳实在是太好了，头发就有很多的反光，显得发质还挺好。我很喜欢这张照片，所以就就选了这个
1: 。其实我不爱用手机拍照，然后我今年呢也没有拿相机拍过什么东西。嗯，哦、你不是拍了陈奕迅吗？但是我就是去香港不也拍了。我去香港拍的，到现在也没有打开重新看过。<笑>就是对啊，我以前每次出去玩，去一个新的地方，肯定都会带相机，然后去拍演出也肯定都会带相机。今年呢，没有没有这么多的体力<笑>、啊、为什么呢？因为倦怠了吧？年纪大了，我也不知道。你看我们那个时候，我们俩去香港的时候，天气也不好呀。是吧？但是天气逐渐变好啊，对，你会看到天气逐渐变好啊，我会看到天气就是不好。<笑>然后在香港其实也没有拍什么东西吧，反正我都我就是把那个文件夹拷出来了，然后也没有带回看过。陈奕迅的演唱会确实带了相机，现在不是很多演出都不准带相机吗？啊、嗯，所以也就没有太怎么样。去海南好像没带，去东北也没有带。你去了东北哪里？啊？我去了长白山和延吉。然后呢，我手机也不拍照，因为我手机实在像素太拉垮了。本人的手机是一个 1,199 的手机，换点换吧，一个百万多，手机都不换，已经用了一年多了，所以我就其实很少用手机拍照。对啊，就是，所以我我觉得能留下来的照片就没有很多。我选了一张在广州拍的照片，嗯，就是一家叫无社交的店面。Okay. 形容一下这个照片，左边有一个巨大的 “no social”， 然后就是这家叫“无社交的”的，不知道是什么，可能是个酒吧，可能是个咖啡店。可能是个什么 brunch 的店还是什么，反正我都没有进去。我只是我跟我一个同事晚上散步的时候路过了这家店，然后我同事是属于那种说说远了的，就是我从十月份开始就心情一直很差，然后对身边的人也不是很好，忽冷忽热。我觉得不知道阿星你有没有感受到？有没有感觉到了，没有什么社交的欲望了，然后可能对身边所有人都很严格，他们可能一句话说的我不开心，或者一个词一个标点符号用的我不开心，我就会立刻停止交谈。就我同是因为还是会有一些工作关系上比较密切的同事是会深受其扰的。然后我有一次跟一个。还算关系可以的同事，就因此我们深度聊过两三次，就是关于我们到底还要不要继续做朋友，我们之间到底怎么了之类之类的这样的话题。然后我那天在广州呢，就正好是跟他一起走在街上，他看到“无社交”三个字之后，就指了指我，他说：“这就是你，你拍一下吧。”然后我就觉得也还蛮好玩的，我就拍了一下。然后呢，我之所以会选这张照片呢，是因为我在今年有一个持续了。从年头到年尾的心动对象。然后我拍完这张照片之后的一个小时，他就在朋友圈定位发了一下，他就在这个地方，我就觉得好神奇啊！我的第一反应是开心的，就是我也不知道这个开心是什么。嗯、当时我在感受到开心之后，我就立刻开始想这个开心到底是什么东西，没有想到答案，所以我来随机测试你。首先，这种巧合会让你们开心
0: ？会呀，会。为什么？在你的预期之外。很多的巧合都会让人感受很不一样吧，
1: 但是也会有人就是会觉得这种东西无足轻重，因为我今年还有一个很喜欢的，就是我今年开始健身之后，我不是有一个很喜欢的健身教练嘛，嗯，我突然有一天就是在加了他的朋朋友圈之后，突然发现他发了一个就是今天自己三十岁的朋友圈，然后我就发现我们是同一年的，然后呢我们在同一个城市上高中。所以我们应该是在同一年在同一个城市参加高考的人，哦、我当时又会觉得哇，好巧啊！然后我就跟他讲了，然后他翻了个白眼，啊，怎么会这样？就可能人跟人的感情，<笑>就是感受力真的是天差地别。嗯，我就在想，我为什么会为这种巧合心动？后来我的归因是因为我太自恋了。其实我会为这种的心动，是因为我。在我自己建好的坐标系里面，发现了他们的身影，就是他又一次反过来说明了我自己的存在性，所以我才会为这样的巧合心动。这是我自己想到的答案
0: 。一定要有答案吗？嗯，我都不,不一定要
1: 有了、嗯但是我，我都觉得就
0: 是这个现象出现了，然后我开心，这个现象就是我开心的原因啊。Uh, yes， 会想到那么但是但
1: 是但是我会觉得开心是一件值得警惕的事情。对，我不想被情绪控制，所以我会去想他的理由是什么。嗯、uh, ，我喜欢被情绪控制。好。对，这就是我的关于这个照片的描述和故事，和我的想法。喵喵喵喵那我们第三个问
0: 题是，今年的一笔文化消费，可以说书影音或者是演出。今年文化消费确实很多啊。哈哈，
3: 受不了了
0: ，今年的什么消费都很多。来反思一下没有
3: 存到钱的原因。对的
0: ，没有存到钱的因素是很复杂的，其中文化消费就是很重要的原因。今年确实买了比以往每一年都多的书。就是以前呢，我的书架是放了很多在学校借的书，所以看上去很挤。现在是学校借的书全都还掉了，但是我的书架仍然很挤。对，但是我不打算说书。然后，哈哈哈，呃，电影的话，今年其实院线电影看的很少啦，所以也不打算说电影。<笑>音乐方面，今年还是在听粤语老歌，很少有那种让我听了一下子觉得很棒的。而且我觉得音乐上的消费，确实现在也，不会就是音乐消费啊。哦、oh, ，我我我我我会把它画画进演出的消费。哎应该也算吧。演出的话，今年应该是很幸福的一年吧，就看了很多我很喜欢的歌手的现场，容祖儿、杨千嬅、王菀之、林二问，真的都是就是陪陪伴过我很多年的声音，基本上都是下半年一网打尽，还是挺开心的。想分享的一笔文化消费的话，就说一下年底12月29号林二问的 live。它叫做《我们都是美好的》，是他在上海的猫猫 Live House 的一个一个小演出，其实也很便宜了， 2 8 8块。先讲一下王宛之吧，为什么呢？<笑>今年王宛之其实看了两次啊，第一次是在我我跟小歪去香港的时候，中间跑去深圳看王宛之，当时呢又在小红书上刷到灵儿问要在深圳开 live， 我就觉得啊，深圳太好了。然后没想到到后面王宛之的场子就排到上海来了，就又去看了王宛之一遍。再到后面，呃，灵儿问的场子也排到上海来了，我就说啊，上海真是个不错的城市。当时，嗯、呃，他的那个购票信息一出来，就马上抢了。抢了他的票，但是他的票感觉不太好卖，因为过了一天<笑>一两天还，还还还有很多余票。就是这个时间点，其实对我来说是很尴尬的，因为今年元旦假期是12月30号到1月1号嘛，所以12月29号的晚上很可能要加加大班。
1: <笑>一般一般别人说都是我12月29号可能要请假出去玩，二十九号要
0: 加大班。按照以往的经验，就是在元旦假期前的一天，一般是要加到晚上十一二点的嘛。所所以，我买了票之后，我就我就很心慌。我当时买票呢是推断错误，我以为是12月29号、12月30号、1月1号三天放假，我忽略了还有个31号。就当时非常心慌的状态下，我就把这张票挂在了闲鱼，看有没有人买嘛。但是就是一直也无人问津。当时。呃，差不多到12月二十几号的时候，我们我们组就开了一个小会，讨论元旦加班的事情。突然说12月29号可以不用加班了，然后我就贼开心。那天下午，嗯，就忙疯了。为了晚上6点多能走，那天下午我就干了好多的事情。我甚至忙到树总的消息都没时间回，这是非常难得的。<笑> 6点钟下班之后就赶到，差不多刚刚好是7点四十多到到那边。虽然我整个人很累，但是林二问开场之后又嗨了。我真的觉得林二问是一个非常非常非常有活力的人。嗯，就我之前好像在节目里也说过，我以前在我读研的时候，其实是听林二问和卢凯彤很多的，尤其是林二问，因为他们两个当时正好是 S.H.E 解体单飞的时候嘛。我非常喜欢林二问的声音，嗯，然后他其实是陪陪我度过了很多考试季的。<笑>然后那个时候，我看他们两个人的印象，我会以为林二问是社交不太好的、嗯、<笑>刻板印象、嗯，然后卢凯彤是比较活泼的。但事实上正好相反，林二问他是一个，他是一个非常活泼、非常会来事的人、嗯。他在那个演唱会里面唱了一首歌，叫做《才女》。在唱那首歌之前呢，他说待会儿有一个大的互动需要大家配合我。当我做出就是五指张开往上升的这个动作的时候，你们就大声的呼叫。唱那首歌的时候呢，他还专门披了一个斗篷，那个斗篷他说是专门在淘宝上精心挑选的，是会发光的，就是他唱的时候那个斗篷整个会有很多小灯亮起来。唱到副歌，那个大屏幕上就会出现。请呼叫，然后观众就开始喊。到最后一段的时候，上面会写“疯狂呼叫”，然后我就疯狂的喊，就是整个整场的氛围都非常非常的好。而且和王宛之不同的是，林二问的场子是有歌词的，这一点非常非常的重要。王宛之那一场。让我很难受的一点就是没有歌词，我只能跟着他瞎哼哼。但是林二汶这一场的，就是全场都能跟唱下来，整个人都嗨疯了。然后虽然说十二月三十号我还要加班，但是
2: 那天晚上我还是非常非常非常快乐的。我今年的文化消费书这一块，反正就双十力的时候买了一波。然后到年底，基本上都靠编辑老师们、就是，都<笑>还没看完。对，所以我也不打算聊什么。<笑>我今年看了演出，呃，年初的时候去常州看了一个音乐节嘛，然后那个音乐节可能请的，就是都是那种偏金属的乐队嘛，然、哦、后所以现场看大家就是一定要摇头晃脑的这种。然后当时我们在就是在后排看的时候，有一个小孩。他就是那种远离人群，离舞台也很远。不知道，反正我觉得他是在模仿其他人的行为，就是他有看到前排的人就做这种动作嘛、嗯，然后他在后面一个人在后
3: 面自<笑><笑>就就这样，你知道
2: 吗？特别搞笑。然后，
1: 嗯、呃，这应该是一个视频节目。对的，对的，对的
2: ，大家看不到。<笑>暑假的时候有一个美国的电子乐队到上海来演出，然后我去看了，叫 Lenny。就是 L A m Y， 然后下半年的时候看了五月天，这个就是我今年的文
1: 化消费
2: 。那一笔文化消费说了这么多，你想重点突出哪一笔呢？重点突出、哦，<笑>
1: <笑>我要再次突出一下，我是在场唯一看过陈奕迅演唱会的人。嗯 ，So what？ Yeah, <笑>对，对我今年的文化消费。非常的多，然后心心情非常的平静。<笑>就是我去看陈奕迅的时候，甚至我非常幸运的把我的相机带进去了，但是呢，并没有什么感觉。<笑>然后我去看陈奕迅，是因为我前早早一周就看了周笔畅，周笔畅唱,唱了一首陈奕迅的歌。嗯、他唱的是哪一首？唱了《实在是怀疑吗》哦？我也我也我也忘了，可可能他是不是十十超级女生的时候就唱过这首啊？嗯，对啊。哦一直无脑跟到爱是怀疑的时候，突然发现，哎，这首歌好熟悉，哎，这首歌不是他的，哎，这首歌是陈奕迅的，<笑>那我还是应该去听一下陈奕迅的演唱会吧。就是因为前面一直会嫌黄牛票太贵了，嗯，所以就没有没有去。但是那天就回来之后就说，那我还是要不找个人买一买吧。结果也还算是加价不太多的，嗯、在我可承受范围之内的，买到了一张他们黄牛帮代刷的那。然后就进去了，然后就听完了。我当时是抱着会超越那个 D.O. 的那个嗯期待去的，嗯、但是嗯，我不知道是因为内地歌单改了还是什么，还是我自己个人状态的缘故，我并没有觉得非常的超预期。呃，哦，当时进去之后还有一点就是我的位置本来是最靠边边上的一个位置，就是是舞台的最侧边。嗯嗯他那个位置好就好在，可能他跑到侧边的时候会很近嘛，但是他其实是不太好看整体的舞台效果嘛、嗯嗯。所以我当时其实直接溜达到了正对舞台的地方，没有人站着是？对，就全程站着，就是把舞台视效看完了。视效确实还不错的，但是我也很平静啊，看完之后我也很平静，所以这并不是我想要分享的。我<笑>怕<笑>、哦、消费了。<笑>呃，我想讲的，我想讲的其实是一部电影，嗯，他。他甚至不是我在豆瓣上评论五星的电影，但是是我今年想起来比较有印象的一部电影、嗯、是《燃冬》。嗯那这部电影的主旨就是他们三个人把日子过好比什么都重要。<笑><笑>就是他，其实，<笑><笑>我就直接用演员名字来指代了。嗯、既然你们也没看过、嗯嗯，主要的三个演员就是刘昊然、周冬雨和屈楚萧他们三个人。嗯、然后刘昊然在里面是一个从上海过去到延吉啊，这个。这个电影是在延吉拍的，这也是我为什么今年年底想去延吉的原因。嗯，刘花染是从上海到延吉去参加同事或者同学的婚礼的一个上海小白领、嗯，有点抑郁，感觉随时要去死的样子。然后周冬雨她以前是花滑队的，后来是因为一场意外还是怎么的，把脚给弄伤了，嗯、然后就葬送了自己的职业生涯。现在在延吉那边当那种旅游团的导游，带团。然后他跟刘昊然就是在那个团里面认识的，呃，屈楚萧应该是一个土生土长的延吉的本地傻小子，家里是开餐馆的。呃，周冬雨就是会带着旅游团旅游团去他们家吃团餐，就是他们三个大概是这样的一个关系。然后屈楚萧一直在追周冬雨，周冬雨就一直也没有 officially 的说我们就变成了男女朋友也没有，但是他们就是会经常在一起玩然后这个时候刘昊然突然出现了，他带着一种呃我也不知道啊，东北对上海的向往。就是就是刘浩然这个角色到了当地，他就他们两个就会觉得这个闯入者身上有一种那边没有的气质，所以会被此所吸引、嗯。然后接下来就进行了一些就是被诟病的他们三个人臭烘烘的团在一起的一些喝酒呀、睡觉呀之类的活动。反正最后的关系在。情节里面是周冬雨的角色和刘昊然的角色睡了一觉，然后呢，屈楚萧的角色不是一直在追周冬雨吗？后来还有一个场景是，<笑>有一次屈楚萧的角色把刘昊然的角色送到酒店之后，刘昊然那个角色跟屈楚萧的那个角色说：“嗯、你就是我不想一个人待着。啊”嗯，对，就是会有一些就是类似于三角的关系，但然后这也是被诟病的一点，嗯、就是因为这部电影是陈哲艺拍的。陈哲艺是个新加新加坡的导演
2: ，嗯
1: ，后来我听那个那个他的分享，好像是他这个甚至是他在远程指导现场的人拍的，嗯、就是因为那个时候还是在疫情期间，嗯，他去不到他他就腾讯会议，然后让腾讯会议调度现场，然后他还在那个采访里面说了非常洋洋自得，说他对现场的把控度非常高，所以他即便只是在腾讯会议里面，他也能把现场调度的非常精确。他这个人在拍完这个电影之后呢？嗯应该是受到了网暴吧，啊，呃，一方面是呃，可能这个跟题材有关系，说他其实并不了解中国的青年，只是他在臆想一些他们的生活状态。就是你一个新加坡的导演，你怎么能把东北的年轻人拍好呢？一个是这个，第二个就是他后来他在回应大家的负评的时候说了一句话，类似的是我不抽烟，我也不喝酒，我只是拍了一部电影，你们为什么要把我骂成这个样子？类似的这样的话，就是反正。我因为我也没有完全的去跟这这一场电影的风波是什么，我只知道他的品口碑后后续就就很不好。但是我就很喜欢这部电影里面表现出来的那种，其实大家都不知道自己在活什么，所以就干脆瞎活活算了的那种感觉。那不就是我们哈哈，刘昊然的那个角色？当时去到延吉参加完婚礼之后，在一个二两层的。楼的地方，他就踢了踢那个楼梯下积雪，然后看着积雪落到地上，嗯
3: 嗯
1: ，然后那个场景我不知道，他应该是想跳楼吧，嗯<笑>嗯，就当时我就还挺感同身受的。然后到后面他跟楚的那个角色就是说我不想一个人的时候，我也非常感同身受，就是我当时会解读他不想一个人待着，他并不是。真的只是表达不想一个人待着，而它其实是一种对外界的求救的信号嘛，也是一种对自己把自己，嗯、就是我活不活下去全看你陪不陪着我，那我活不活下去就跟我自己没有什么关系了，其实都是看外面的人怎么对我而已。<笑>我我我可以理解这种逃避型的心态吧，所以我当时是能够比较能够感同身受这部电影。我觉得大家都是瞎活活啊，导演的理解挺准确。但是我其实真的还蛮共感这部电影的情里面的情绪的、嗯，我觉得有一点点像，嗯，西蒙巴黎，哦、嗯、啊，书捧的太高了，不要骂我，也不要骂，<笑>也不要骂陈哲艺，然后所以我就年底的时候还去了一趟延吉嘛，嗯。因为我记得陈哲艺有一次在在那个后面讲，他也是在拍电影之前去延吉待过两周一个月的样子。嗯、他其实看到延吉有非常多的夜生活、嗯，然后那边的年轻人其实晚上都是去酒吧的，嗯，就是跟我们想象中的东北、嗯、或者说是那种很没有人烟的那种地方其实是不太一样的。但是我去延吉并没有体验到那样的生活，因为我带的衣服实在是太少了，我晚上根本就不敢出门，<笑>就白天在街上走走，晚上也没有参与到他们的夜生活。不过我觉得延吉是一个蛮适合夏天去住一到两个月的城市，那边的东西非常的好吃。哦、wow. ，我也只在延吉体会到了东北大哥的那种豪爽的那种感觉，我也没有真正的体验到他们的。民俗啊，或者少数民族的那种东西，或者说是他们的青年文化，但是我还是觉得演技是一个蛮不错的地方。染冬也是一部还不错的建议。<笑>好的喵喵喵
3: 喵，
1: 那
0: 我们再说下一个一级想要推荐的播客。我应该是听
1: 的最多，但是最没有用心听播客的人了。我也不太用心。就是我今年听了 1,100 多个小时吧，好像是吧。今年就没有什么特别印象深刻的播客，我的播客好像就是我一般不想听人说话我就会会把耳机打开，然后耳耳机戴上，打开小宇宙，然后听的最多的就是闲聊类的东西，因为我又怕听的太严肃，有点浪费那个听材，所以我就在完全在听人闲聊。然后今年年底的时候，听到了一期播客是讲。像 chosen family 的行星酒馆好像现在订阅非常少，我不太记得我是在哪里瞎点点到的，可能是什么当他们开始创作播客的那个推荐、嗯、然后我觉得 chosen family 这个概念非常的吸引我，就是我的原生家庭不怎么不怎么样，所以我对就是我还蛮一直是蛮想去探索这种所谓的 chosen family 的，呃、嗯。我好像只能零零散散的讲了，因为我已经不太记得我当时写的时候在想什么了。<笑>就是我当时听到这个 s h o s e n family， 它的名字叫“当习惯割裂的我们重新去爱具体的人”。我对后面这个“爱具体的人”没有什么体感、嗯，因为我觉得这个已经是陈词滥调了。但是我觉得 s h o s e n family 是一个非常有意思的概念。然后我又想起来，我很早之前在那个《oh 妈妈》里面听过的多元成家的系列、嗯，它里面有一期是讲了一个布鲁克林里面的。大公寓，两层公寓里面住了八个人，三只猫。然后他们其实也是在探索所谓的多元关系的这么一个概念。就是我对人和人之间的关系一直是蛮有兴趣，因为我觉得关系，比如说它是流动的呀，或者它不应该是被定义的、嗯、而且人，人、嗯、人是依赖关系而存在的嘛，所以人的具体啊，人的独特其实还蛮大程度上需要在关系里面去体现出来的。然后我这两集。播客其实具体聊了什么，我并不是非常的记得了。他们聊的也，我觉得没有非常的令人印象深刻吧。而且他们两个播客的主体的人都是在美国生活的人嘛，嗯、所以他们会经常有一些中英夹杂的那个东西、嗯。他们就是整体呈现的这种话题是我比较想要去思考的一个话题，所以我选了这个《行星酒馆》这一档播客，它的。介绍我读一下，是在离散的时代学着讲述离散的故事。我觉得他整个概念还有他讲的故事都是还蛮吸引我的，就是一个人怎么在这个很大的世界里面活下去。嗯，我感觉是很有潜力的一档宝藏博客，说不定到明年就会变成什么新星吧、嗯。那
2: 我来推荐的博客是，嗯，有一档音乐博客叫《不白听》，九十年代审美复兴。重庆那个好音乐爆发的十年，嗯，这个我当时我在复盘，就是我听了哪些的时候，我不是直接看我那个小宇宙的收藏列表嘛，嗯，然后就发现了这一期，然后那个评论区我一看，两个最高赞的评论都是我，然后我说什么，<笑>这期也太好听了吧！哈<笑>哈我跟你讲，这个好听就真的是那种感官、感官意义上的，就是纯粹的好听，是歌好听,还是,歌好听还是？嗯，然后这两个主播本身讲的也很好。第二个呢，就是这个呀。
0: 第二条评论高赞的评论是啥
2: ？就是他们给自己画了饼，说他们后面会专门更新一期跟呃 Y2K 相关的音乐的话题嘛。然后我当时就标记了这个时点，我说特别期待这个话题的更新，但他们更新也比较慢，没<笑>然后现在反正小宇宙上的订阅。只有四千多，但是我我觉得跟《h o 怎么样，我觉得这也是一档很有潜力
1: 。我们我们是在买股票是吗？是吗<笑><笑>？是吧？
0: 既然你们都推荐了有潜力的播客，那我就推荐一个人气很高的播客吧。嗯
2: ，昨日之海嘛？当然不是啦，<笑>竟然
0: 不是呀？<笑>对，<笑>因为如果说讲年度播客，我肯定选《昨日之海》嘛，因为跟《昨日之海》的联系是方方面面的，因为。这档播客认识很多朋友，这个是我觉得它对我来说非常重要的意义。当然，它节目也特别好听、嗯。但是我们这一次的题目是一集想推荐的播客嗯，嗯，那就是选择的范围就可以扩大一点。我也是翻了一下我之前的听完的那个列表，太多了也没翻完，反正就看到那个古而《古富儿游》有一期叫做“走逛公园去”，哦，<笑>然后这一期呢，就是。因为听的次数比较多，所以印象会比较深刻。它是2023年4月份更新的。我刚刚开始听的时候，其实。嗯，不太舒服，因为它前面有一个香水的广告，<笑><笑>但是它的内容确实还是非常好的，尤其是
1: 我们播客听众都很希望主播掐饭的，<笑>不会不舒服的
0: 啊。哎呀，对不起，就是我没我我也不是不舒服了，就是因为社会现状不盈利，可能有点酸，<笑><笑>大家就这么理解好
3: 了。好了
0: 啊、<笑>内容真的非常好啊，尤其是他们他们一开始其实是聊到上海的那个公园嘛，然后你就可以跟着他们的讲述去想象他们聊的地方在。哪里？然后那个公园旁边又是哪一条街？虽然有的地方我可能没去过，但是有些地方确确实是可以想象，而另一些地方确实是可以收藏以后去的。嗯，而且他们的这个不仅是对于地点的推荐，他们是会把某一个公园的，呃，就是结合历史去讲。所以这个公园它是怎么发展起来的？它的景致是怎么样的？它背后有什么样的故事？他们都会以一种。看似闲聊，但实际上很有内容的方式讲出来、嗯，很有厚度。就他们会从这公园这个概念切入，去延伸到很远的地方，包括就是不只讲到公园，又讲到城市规划，讲到一条街的名字它是怎么来的，讲到很多的典故啊，就是每个人的家乡又有什么特点呀、啊，很多的点都聊到了。我我觉得这个播客内容的设置也非常好，很值得我们学习。<笑>然后我听了，你想说这个？我听了这期播客之后，也非常的想去逛公园。嗯、哦，我本身也非常的喜欢逛公园。学习推荐那个
1: ？你以为我会推荐什么？就是、你讲到古风二游的时候，我第一反应就是孔乙己的长衫、林二贝尔短脏
0: 话。哇，这个选题太妙！了。对，这个选题确实很妙。但是我，我我我是想讲一些比较轻松的播客。其实、嗯，因为我回顾一下，就是那些比较严肃内容的播客，我当时听了，虽然。就感受可能会很深刻，但是你实际能转化到的东西其实是很少的，反而是一些比较轻松让我有共鸣的内容会让我印象更深刻一点。所以我就还是推荐逛公园这一期
2: 。对，真的古富而游的那个列表，就是那些标题真的很
1: 帅，真
0: 的很好。啊，他们他们三个确实也聊得非常好，嗯，很喜欢，嗯、很喜欢。我看了一下
1: ，我今年唯一收藏的一期单集是。什么？言外之意的，我的对象可能想杀我
0: 。<笑><笑>你是有这种感受吗？<笑>没有，但是我觉得他们也聊得很好。期言外之意我，我我很少听哎
2: 。我觉，你们一般收藏是什么才收藏？我觉得会
0: 回听的。对,对,对我觉得以后会用的。比如说，我今年收藏了《东京脱线时间》的制造濑户内海富二代糟蹋公司和安曼创始人，之所以收藏这期，是因为。对，这是下期预告的意思，因为我们下期会跟那个艺术指导出借这本书的责编一起聊一下指导的一些艺术故事，所以呢，我就收藏了这一期节目，以便日后嗯回味一下。他
2: 们这一期也也聊得很好了，其实东京速现时间我也想推荐一期哦，在我收藏列表里叫《闲聊波特兰》，日本年轻人最想住的街区在这里，这一期也聊得很好
3: ，嗯，反正听
2: 得我很向往。就是美国的一个小城，但是它是日本年轻人票选出的最想住的街区。完了，具体的内容我已经不记得了，可以去听一下，非常细腻。<笑>然后我收藏的
0: 第二个是是基辅无战事吕小雨的乌克兰亲历记，忽左忽右的吕小雨的声音实在是太好听了吧！<笑>我的天呐，如沐春风，而且他讲的那些经历真的真的太有意思了。哎，虽然说我没有勇气像他一样去那些就是正在打仗的地方去清理这些，但是你没有机会啊！呃、我我既没有机会也没有勇气了。<笑>但是他讲的真的是非常有趣
2: 。但是你可以像他们节目里面最后说的呀，你们中国人在防空洞里也要工作。<笑><笑>我们的第五个问题
0: 就比较轻松。就是分享2 0 2 3年一个
2: 快乐的瞬间，树卓，你先吧。我的快乐瞬间是五月天的演唱会啊！<笑>我作为一个之前没怎么听过五月天，就是正经听过五月天的歌曲的人，那你为什么要去看一眼？就是有人喊我一起去看呀、啊，我就去了。然后我们去的是一个周四的场嘛，嗯，周四就反正挺搞笑的，就是他们一直会。他们的成员会一直在台上 c 我们，说你们这些观众怎么回事？明天不用上班，明天不用工作吗？他们也是挺在台上挺会来事的那种。嗯
3: ，
2: 对，嗯，那个那段时间就是有时候会觉得，呃，不知道你们快乐的时候有没有这种感觉？就是当你很嗨的时候，你在当下你会有某一个瞬间突然就抽离出来了，然后就在想，我我这个嗨完了会怎么样呢？就
1: 是那个，我觉得小外肯定有吧。我我。百分之百会有呀，我不会想我为什么会怎么样，就是子舒为什么会这么开心。对，然后我我我我我都不会想会怎么样，我就是会知道这个快乐一定会马上就消失。嗯
2: ，对，会有这种感觉。哎，反正想说的就是大家要珍惜这种快乐，就是还蛮快乐的事。嗯、<笑>然后，其实他们的演唱会，我觉得还有个很好玩的点，就是他会一直延续到你结束散场了之后，因为我们结束之后，我们不是去。周围吃火锅
1: 店嘛，嗯，然后火锅店,火锅店在放五月天的歌，对对,对对，嗯，今年好像海底捞他们就是会在演唱会馆外搞营销，嗯，对他们就是会直接包车过去，有可能是有可能是粉丝自己包车，也有可能是、嗯、呃主办方包车、嗯，就是像我那个时候去看王栎鑫的演唱会的时候，嗯、结束之后所有的海底捞都是王栎鑫他自己买单的、嗯，但是更多的就是品牌他们直接去抢人头。就是营销
3: 手
1: 段嗯。嗯，下面我来分享一下我的快乐瞬
0: 间。嗯，<笑>真的是非常非常小的一个片段，因为我今年九月底的时候跟领导提了裸辞嘛。虽然说我现在还在那个地方怎么回事、啊？哎，别说了，都是新三类细节因为太过于冗长，我就不复述了。就是我提了裸辞之后呢，我整个人就变得很 chill， <笑>因为。破罐破摔嘛，嗯<笑>，就是以前就觉得他的规则确实是在我身上造成了束缚，但是我提了裸辞之后呢，我就不太把那些规则当回事了。嗯，比如说我们工作时间是一般是不允许离开那个办公楼的嘛，嗯嗯，然后我们也很少有外勤的工作，基本上就是要在工位坐一整天。嗯、但是我裸提了裸辞之后呢，嗯、呃，如果说天气比较好，我就会下楼在。那个我们楼下的那个小广场里面散个十分钟的步再回去，嗯，<笑>就有一天阳光特别好的时候，嗯，我下午就头有点晕，感觉就就就想想要去外面晒太阳，我就溜到楼下。当时我们楼下其实是一个停车的地方，那一天呢，那一个小道上一个人都没有，但是阳光贼好贼好。我就看到了我的影子，我就开始跟我的影子玩起来。Wow. <笑>我开始在阳光里跑嘛，就是我就这样，哎，反正你你们也看不到了，<笑>我就挥舞着我的双手，<笑>张开我的双脚，然后我就跑呀跑，跳呀跳，然后那个影子就很扭曲，<笑>我就觉得非常非常的快乐。而且我跑的时候，那个时候我就觉得我的身体好轻盈啊。我可以随意的抛弃它，然后让它落下来。我当时真的跳得很高，有一种脱离大地的快乐。嗯，就是真的是一个快乐的瞬间。嗯，我在用
1: 第三视角看你
2: ，你<笑>去花絮有了，但<笑><笑>是我是花
1: 絮有花絮有了。有了<笑><笑>嗯，好，换我了。<笑>
2: 你期待我爱的快乐瞬间
1: ？哈哈，我在想为什么会快乐。我刚刚已经在想为什么会快乐，了
2: 。<笑>就是本人虽然你听了我的我的感受快乐吧。<笑>我我
0: 好奇你怎么会真的很快乐的，就是你在那边狂狂跳，就是跳的很高，跳的高了之后你会有短暂失重的感觉，那一瞬间很快乐
1: 。那一瞬间，那真的是就是瞬间，就很瞬间。然、哦、后我就
0: 是去坐公交车吧。我就,<笑>我就觉得，哎呀，人生没有什么意义，都要多跑跑跳跳。嗯，杭州坐公交车
1: 嗯、啊，不是，我是你刚刚提到失重，我想起来，我那个时候在杭州坐公交车的时候，我觉得杭州公交车非常划算，因为你花两块钱就可以体验到失重的感觉，是吧？对。然后我的快乐瞬间是我年终的时候去复兴公园打了一次球，哦、打了、哦，因为打球就是很童年的快乐。嗯，就是在那个时候，我是不需要思考现在的这些东西的、啊，所以我回到那个状态，我确实会快乐。就是我上一次打球可能还是。来上海之前，一九年的时候、嗯，那个时候就是辞职，嗯、上,上上上份工作辞职的，休息的那个半年，然后再准备考试，每天上午看书下，下午去学校打球、嗯，非常快乐的一段时间。后来从南京走了之后，然后就不就这三年嘛，然后我们也不能够随意的进出任何人的学校了，嗯、我自己的学校的进不去了，所以就一直就没有打球。嗯、然后今年也是。听说，嗯这个东西就是会跟很多事情串起来。就是在得知我的年度心动对象他大学的时候也打球之后，我就想，那我今年也要去打个球，打一次吧。然后那个时候就在小红书上随便找了几个人，我们就说，那、啊、我们就去颠颠球也好呀。我们就去了那个公园里面，就我们约的下午两点多开始，到下午五点就陆陆续续有人来，都是。呃，就是大家水平就很参差不齐嘛，而且公园里面其实是没有球网的，所以我们只能颠颠球。就水平相当的人就两两颠球，然后不太会打的就会打的人教教他。我觉得这个是我不知道其他的体育运动会不会这个样子，但是我在所有打排球的地方都能够感受到那种技术稍微好一点的人真的会非常耐心的带新的人的那种感觉、嗯。就是我从小学的时候开始打球，就是一直是。就是看到人，比如说姿势不对，就马上告诉他你应该这样这样这样，就好像是一种基因里面的东西。然后那个下午就变成了，就因为那、那个下午来了四五个小女生，她们不会打球，但是她们就是带着自己的排球和<笑>和《排球少年》的那个漫画里面的周边，还有<笑><笑>还有那种应援旗、啊，还因为会看这个，对、这个、他们就是因为这个，然后好像我们打球的。后面两三周还是什么时候？呃，上海会有一个排球少少年的那个 only 的展，对，好想去。有几个人，可能两三个打得最好的人，就从非常基础的姿势教他们开始，就那个下午就在就在那个公园里面去打一打球。然后当时因为很多人都带了球，然后我们带的都是不同品牌的球，就是有黄蓝的，有白绿的，就是所有四五个球一起放在树下的时候，确实有一点点像小学、初中。在训练时候的那个感觉，所以那个时候我就会觉得真的还蛮快乐。嗯，而且那在那个公园里面，我遇到了一个前同事，完全没有想到会遇到他。嗯，我们关系还可以。后来打完球之后，我又在路上瞎溜达瞎溜达，然后看到一家喜欢的面包店在在市区里面开分店了，而且这两个巧遇的元素又都和我的年度心动对象有一点点关系，所以我当时又会觉得很开心。嗯，<笑>我结束。喵喵喵。第六个问题就是一次
0: 哭过的理由。刚刚聊了开心的，现在聊点伤心的。小歪，你先
1: 来吧。看毛东的专场的时候哭了、嗯。他年底的时候在上海开了他的陈州的个人脱口秀的专场，是亲友版，就是试讲版吧，就没有上大剧场的。然后，所以他其实讲了挺久的，好像他个人上台讲了一个小时五十分钟。哇。非常精彩的一个专场，嗯，如果有机会的话，大家可以去看。如果想去看的话，就不要听我剧透了，因为不是被他的一个舞台设置所打动的。他的这个专场其实讲的主要是他这三年来的经历。就是毛东是一个感染力特别强的人吧，我也不知道怎么评价他，我甚至都没有订阅，基本无害。我也不怎么听他的播客。我之前对他的印象就是一个非常大男子主义的河南直男。然后呢，因为他又出过国，我又不是很喜欢那种海归。然后他还在字节上班，我也很讨厌那种大厂员工。<笑>要素拉满，<笑>他还很大男子主义，类似于我就是要赚钱，让我女朋友过得好之类的。我就不觉得、哦、这个人跟我气场不是很合。但是呢，他。又是我不知道他是不是那个所谓的 INFP 啊，就是<笑><笑>非常非常敏感，然后也愿意暴露自己的情绪，然后也非常真诚，所以他有非常多的人喜欢他。他来上海开那个专场是选在二十二号到二十四号那三天，然后去看的是二十四号，二十四号是一个平安夜，然后他上台第一个解释就是为什么要选在这几天开。因为他当时还是一个文艺青年，在北京的时候，过节的时候老是看到别人热热闹闹的聚在一起，但自己没有地方可以去，又不想自己待在家里面，所以他很希望那个时候自己是有地方可以去的，所以他就选在了在节日的时候来上海办这样的一个专场。嗯哎、听起来很爱 F P， <笑>嗯，然后我就觉得，嗯，真的呀，因为我那天就是没有人过节，我下午两点钟运动完之后走路。嗯、<笑>哦，他演完专场之后真的唱了圣诞节。继只堆满了的感觉。继续，那个下午我从闵行走了十几公里，走到了黄埔，看这个东西，因为我没有事情做。黄埔，我就是走了，深深的走了三四个小时。所以我当时作为一个在平安夜真的没有事儿做的人，听到这个解释就觉得哇，有点感动的。他的其实段子也还挺不错的，也挺扎实的。除了一些我不太喜欢，他有些口屁我不太喜欢，然后有一些。就是擦边的段子，我不是很喜欢、嗯，但是这些我估计在大剧场的时候他都会改掉，所以大家可以放心的去观
3: 看大的演出。
1: <笑>我在哭的是他最后的那个段子，他讲了一个自己在墨西哥被抢劫的经历，他其实是一个很好笑的点，就是墨西哥的大哥抢他的小米手机，就小米手机其实只要一千多块钱，但是人家掏出了枪要抢他这个一千多块钱的东西，嗯、因为人家掏出了枪，所以他当时觉得自己可能要死在那里了，但是后来。在经历他一系列的艺术创作和表演之后，就是他跟大哥都同时后退，然后两个人同时转身都跑了，啊，大概他就是没有死在那里。但是今年毛东，据他本人所说，他经历了非常大的情绪问题，应该也是抑郁了。然后他在抑郁的时候回想起来那段经历，就想，其实我本应该死在那里，但是我没有。呃，可能真的存在很多个平行宇宙，然后我现在活下来的这个宇宙已经是其中比较好的一个宇宙之一了。我觉得他说的挺有道理的。哎
0: 呀，我刚听你说我本应该死在那里，我也有点伤心了
1: 。他又引用了一段书评，评史铁生的， oh. 就是。我语地毯的一个书名， oh, 一个人好好说好说。一个人十三四岁的夏天，在路上捡到一支真枪， oh. 因为年少无知，天不怕地不怕，他扣下扳机，没有人死，也没有人受伤。他认为自己开了空枪。后来他三十岁或者更老，走在路上，听到背后有隐隐的风声，他停下来，转过身去，子弹正中美心。他在说完这段话之后，他用手比作枪的姿势，然后往空气中开了三枪，然后自己在那边配音，蹦蹦蹦，蹦然后全场灯黑，然后想起了就是。波西米亚的进行曲那首歌就是《妈妈》，I just killed a man、嗯。然后我当时觉得，卧槽，太牛逼了，太牛逼了，太牛逼了！<笑>怎么能这么设置啊？专场就应该这么搞啊！然后就是因为我也不知道为什么会哭，嗯、就是有有点感触，然后又因为他把灯都关了，反正也没有人看到我哭死，所、嗯、以我就很放心的哭
3: 了
1: 。嗯，就我当时会觉得可能。这个设计真的很妙，确实。而且他歌词里面说的“妈妈，我刚刚杀死了一个人”，我觉得就是可能很小的时候你开的那个枪，终于在三十岁的时候击中了你。嗯、然后，因为我今年整个一年情绪都不是很好、嗯，所以我觉得我可能也被击中了一小下。嗯嗯，总之这个设计真的是非常不错
0: 的。嗯，我本来以为你会说《晒后假日》你假日你，你觉得《晒后
1: 假日》打动你的是什么？是。站在多年之后的那种，唉，好难讲啊！就是多年之后的回忆吧嗯。嗯，就所有人哭都是哭自己嘛。你是
0: 在哭你爸爸？我不是在哭
1: 我爸，哦、但是我是在……<笑>是我觉得，如果你真的是要我去想最<笑>最内心的深处，看《身后假日》为什么会哭，其实我会觉得，就是因为我爸不爱我呀，所以我才会哭
0: 。《受过愤怒的海》，我都看哭了。啊，看《受过愤怒的海》，我真是全程
1: 在骂人。
0: <笑>因为我哭了，所以我对这部电影的感情就很复杂。对我来说，它肯定不是一部好片子。嗯，但是它又有很戳中我的点，就是那个很东亚的父女关系。OK， 嗯
3: ，
0: 就是我非常的理解那个，也不是理解吧，就是他说他自己说没有爱的时候，我就觉得真的很伤心。Okay. 因为爸爸会觉得是有爱的，我爸爸肯定觉得他爱死我了。<笑>但我也并不是说我体会不到他的爱，只不过是他爱的方式会让我很不好受吧。嗯，所以就是我就感觉我很能共情里面他所要讲的那种原生家庭的问题。虽然说原生家庭这个词，反正现在也聊起来就觉得挺烦了。嗯嗯，所以我我我当时哭的挺厉害的。但是我并不会觉得这这是一个好片子。比如说，对女主的一些展示、嗯、表达都还挺怪的，但是我又很能理解她为什么会跟很多不好的爱缠在一起，因为她不知道嘛。当然，这是一个很浅显的道理，大家也都懂，但就很容易跟她去共情。像是和受受过愤怒的海。子。
1: 好像是可以对比起来看，嗯，就是为什么我看《山湖假日》会觉得很很难过，但是我看《社会愤怒的》的还要只觉得很好笑。我觉得《社会愤怒》还在讲一个我已知的东西，哦，对的，其实是这样的，对。对然后，所以我就觉得你没必要这么大张旗鼓的拍出来，但当然，这对很多人来说可能是不知道的东西，只不过是，所以我的个体感受就是，啊、呃，这个还要拍，然后但。但我觉得那个他
0: 梦到他爸爸。啊、哦，就挂、是、在那里的那一段还是挺震撼的，嗯、是挺震撼的。嗯
1: ，但是我觉得《夏日假日》它的切面会会善良一点吧。不知不
0: 觉就分享了一次我哭过的理由，但我写的又不是这个。啊、哦，您讲，<笑>您请讲。我写的当然是工作啦，因为我写的时候，我没想到我我竟然为社果分的爱哭过。<笑>其实我写这个时候也是延续上一个题嘛，就是为什么我会裸辞，就是因为我在裸辞之前被工作折磨的哭了好几次。嗯。嗯就是今年我们科室其实是人员变动比较大的一年嘛，就是有一个同事怀孕，而且她是早产，她非常突然的没有办法来工作，所以就是有一大部分的工作是我这边接手，没有人跟我说那个东西怎么做，就当我遇上这种事情的时候，我通常就都会绷不住嘛。同时呢，我我我们科室我我一共四个人哈，同时另一个同事他肺积液很严重，然后我我们那个科室的领导就跟我说他要马上要请两周假，然后我就觉得有点崩溃，就是我的工作量当然是加大了很多，没没做过的东西。做的很艰难，也让我很崩溃。我同事生病了，也让我很崩溃。同时，我还要去改一个也没什么好改的 PPT， 也让我很崩溃。就导致我们当时在一个改 PPT 的场子，就是一群领导和我一起共同讨论怎么改那个东西、啊，我就心里很难过，然后我就我就嗯、呃、边改边哭，反正就在那个会议的场子哭起来了，嗯。嗯，虽然无人在意，就是
1: 就是,就是这个，的就是无人在意，真的太震撼了。我
0: 其实有点怕会有人在意，但事实上真的无人在意。我虽然在那边哭，大家也都能看到我在哭，但是没有人在乎我哭这件事情。嗯、就是所有的人都正常的改 PPT， 就是这个地方要怎么改，嗯、这个数字要怎么弄。嗯，然后我当下就觉得太冷漠了这个环境，所以后面就。想要去裸辞，不过我裸辞之后有跟我那个领导聊天嘛，他又好像真的没有发现我哭了，导致我现在有一点混乱，我不知道他是是什么，就是他给我的感觉还是很真诚的人，我会觉得这是一次哭的经历吧，就分享到这里
2: 。这个经历跟你提出裸辞有直接的
0: ，呃，有一定的关系，但是裸辞的最最直接的原因当然还是活多钱少嘛。活多钱少，但是还留在这里的原因，是因为我觉得我目前的同事跟领导人都还不错。但是这件事情让我觉得他们人也不行，<笑><笑>就没有再想在这里待下去。嗯，反正没多久，我就提了那个裸辞的申请嘛。可是后面领导跟我聊，我又觉得他人还不错。你们这种人，领导最喜欢了。哎，好烦啊！
2: <笑>就你们的回答都是。就是还是有那种伤心的一面嘛，然后我的哭过的理由是也是幸福
0: 的哭，不是啊？怎么是幸福的哭？<笑>我是被饿
1: 哭的，<笑>就觉得是这样的。<笑>
0: 我还目睹了这一次
1: ，怎么会饿哭呢
0: ？工作太辛苦了，嗯
2: 、又中午又因为工作不吃饭，就嗯,嗯对，今年有很多次中午在工作，然后没有按时吃饭。总、嗯、之，还都是工作的错、嗯。然后我那天下班的时候，我们去吃饭的时候，其实已经很饿了嘛。然后一直在办公室工作了，下班之后直接去了我们吃饭那个地方、嗯嗯。当时就已经在那个大厅，就是休息的那个沙发上，已经瘫在那然后那个时候就问老板，先点了一份叫什么南瓜饼，嗯，就这种高碳水的嘛。嗯、然后就在等那个南瓜饼的过程当中，我就饿哭
1: 了。<笑>饿哭了是一个什么题
0: ？<笑>我们没有饿哭过。我也没有饿哭<笑>我也。是。但是我会觉得生理上的难受是真的会让眼泪出来的，因为我也有一次还是在工作上，不是又肺炎了嘛？肺炎掉了差不多四天水之后，我又去上班了。上班的那天早上，我就觉得非常非常的不舒服，我就很难受很难受，然后眼泪就一直往下掉，一直往下掉。然后我同事过来找我问问题，他说：“啊，你怎么了？”我说：“我没事啊。<笑>”但是眼泪就一直往下掉，就是因为我身体太不舒适了。嗯，没办法控制那个眼泪。然后下午我就你继续去吊水。OK， 那
1: 么第七个问题，一次勇敢的尝试。勇敢的和年度心动对象单方面的心动关系变成了雇佣关系。我的这位年度心动对象，我一直会觉得我们两个生活不不应该有交集的，就是他是一个大我很多岁、事业有成的人。然后呢，我们两个人没有什么工作上的交集，线下见过一次面还是两次面。后来就莫名其妙的在一些聊天里面，就是我联系一下他，他联系一下我之后，就变成了偶尔会说话的朋友。但是呢，我又会觉得这个关系非常的容易消散，所以呢，我就在想能不能有什么机会跟他有更深度的合作，让这个人在我生命当中停留的久一点。嗯，所以我在年底的时候就问、嗯，在工作上有一些合作的机会，我们也就顺利的开启了这个合作，并且顺利的夭折了。<笑>我为什么那个东西我给了他之后，他就开始忙自己生活上的事情了，他就去带孩子了。然后我们到现在也没有再联系过了，因为我又接到了别的活我也希望他不要联系我，因为我也没有时间做他的活<笑>我好好像很久没有争取，就是很想要一个什么东西，然后去争取过了。<笑>然后我觉得这个事情是。我想到了，然后就去做了的事情，所以我觉得还蛮不错的。Anyway， 所有的关系都是我单方面的关系哈、啊。现在在这里有一个声明，免责声明，所有的关系都是我自己臆想出来的。<笑>但是我觉得，就是这种自己想要留下一个什么东西，或者创造一个什么东西，然后就去做了这个事情，还是还算蛮勇敢的
0: 。分享一下我自己在医院挂水的经历吗？大学毕业之后，很少很少生病吧。然后也没有在大城市的医院里挂过水，所以就是这一次是真的，因为没办法，双肺感染，左肺有为甚，所以就不得不不去挂水。这一次我就我就很想自己一个人面对这件事情，就是不想要有人来陪我，是因为。我会把它跟我以后的生活联系起来，因为我是确定不结婚嘛，那我肯定有一部分时间是要自己一个人去解决问题的，所以我就想说，那就一个人就生病的话，你最先想到的肯定是想要有人照顾，而且我妈妈劝<笑>劝我结婚说的最多的一点也是你生病了，你一个人该怎么办？所以，我这一次就特别想尝试一个人去面对生病这件事情。哇哦！所以自己去医院，一方面是想尝试。一个人去医院这件事，另一方面也是怕有人到医院来看我的话，可能会被感染嘛。因为当时在医院的那个地方，嗯、其实有很多发烧的，这肺炎啊，什么呃，什么甲流啊，乱七八糟，就是都是传染性的疾病。我也很怕我的朋友如果来的话会，会会感染，所以也不也不希望有人来。在这种背景之下，就一个人默默的挂了七天水，但是。嗯，哎我也不知道这个算不算勇敢，就是呃，我说一个好笑的事情吧，前三天我挂了有一个暂且叫它试剂吧，叫做大蒜素，我真是服了。这个东西呢，它要兑100毫升的那个葡萄糖，所以它挂的速度非常的慢。它挂进去之后呢，就会散发出一股蒜味，而且它在血液里面的时候会刺激你的血管，你的你的血管会非常的痛。他又不能速度太快，所以就导致那个挂水的进度被大大的拖长。我第一天挂了挂了八个小时，第二天挂了九个小时，第三天挂了七个小时，我终于受不了了，所以我就鼓起了勇气，非常勇敢的对医生说：“医生，我感觉好多了，我可不可以不要再挂大蒜素了？”我本来想医生可能会拒绝我，就是呃是咱们这个不是都要遵医嘱嘛，怎么能对医生提要求呢，对吧？结果医生说：“行呀，那就不要挂了。<笑>”就很震惊，我就想着这个东西，这个玩意真的是不想挂就不挂。它莫非它是一种安慰剂？它不好说啊。反正大蒜素挂起来真的是
1: 很痛的，因为我我记得我有一个同事，他说自己2024年的一个愿望是要自己一个人去吃一次海底捞，然后、嗯、啊。哦、uh, ，对，但是我觉得他的出发点跟你的想法是一样的， mm -hmm. 就是当我提前去面对一下一个人的生活之类的。嗯、mm -hmm. ，只不过是他用吃海底捞这个载体。但是对于我们我们这种
2: 对我来说，我觉得这是非常
1: 正常的事情。对，我也觉得很正
2: 常
0: 。因为一个人做的事情，我其实都已经挺习惯一个人做这做那的。但是一个人生病可能是第一次，但但我其实也并没有完全完全一个人，因为我挂水的时候太无聊了。反正也会也会找人了
1: 解。对我，我还有一个疑问，就是当你的朋友这样选择的时候，因为 anyway， 对，我们以后可能都是会一个人要去生病医院挂水的、嗯。就是你会希望你的朋友给到你什么样的安慰呢
0: ？有的挂水经验来说，挂水的时候最怕的呢就是无聊，所以可以跟朋友打个电话吹吹水，这样就很好了、嗯。我当时挂水的时候，其实有跟马老师打电话，他在跟我讲一些哲学理
2: 论。我也给你打了、啊。<笑>啊， oh, 就是你你
0: 在跟朋友聊天的时候，就是随便聊什么，讲故事啊，嗯、或者是念书啊，什么乱七八糟都可以。嗯，时间就会飞快、嗯，然后就会整个过程会幸福很多。嗯
3: ，
0: 就是远
2: 程的陪伴
3: 也是
0: OK
2: 的。我之所以让你们两个先讲，是因为我没有找到具体很具体的答案、嗯。我当时对着这个问题，我写的是，就是说，因为我一般如果害怕面对某一件事情的话，我就会直接放弃，我根本就不会鼓起勇气去尝试。但是小歪的那个又不太一样，他并不是害怕，他只是在关系上面就是自己有，
3: 嗯
2: 。然后你的是，我是被迫的。我我觉得也不完全不不，我<笑>就听你讲了之后，应该还是自己有意的去这么尝试。刚刚小歪说那个他同事要一个人去吃海底捞这件事，我就发现我经常自己一个人做这种事情。<笑><笑>那我就讲我吃海底捞的事情吧。好<笑>嘞<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>，你们开心你我去了之后，发生的时间也是在年底加班的那段时间，原因就是因为我觉得我今天这么辛苦了，我应该好好的就是奖励一下自己嘛，我就一个人去了，然后给自己点了两个锅底。当时我们那个位子排到我的时候，没有那种小桌了，给我一个人整了一个大桌。哦、然后我隔壁是大概是三四个中年男性在一起聚餐嘛，我我们两都是挨着的。嗯，然后我就会发现，在我吃的过程，因为我吃的非常的就是香，对，一个人的，我一个人在那就是两个味道的锅，然后点了一堆菜品，然后他们有时候聊着聊着，本来在说自己，我就发现他们就会看一下我，<笑>确认我是不是真的一个人在吃，怎么吃了这么久，就是我一直吃到他们走了，我还在吃。<笑><笑>这个就是我的一次尝试，很<笑>小事。可是,奶奶是对我来说、就是，就是
1: 养猫就很勇敢、嗯，所以要开始对一个新的生命
3: 负责了。对了对了。就是、一项
2: 较大的转折。哦、那就既然
3: 既、哦、然,然
0: 如此，那就到下一个问题吧
3: 。一
2: 项较大的转折或改变，那请树总先分享。23年的时候， 7月份的时候养了一只小猫，叫黄黄。紧接着，在八月份的时候，我就从以前那个小小的单身公寓搬到了一个稍微大一点的单身公寓。因为我感觉它很适合一人一猫居住
1: 。嗯，这个是我就想玩、啊、就
2: 想玩了。对呀
1: 、啊，那我们来提问吧、嗯。为什么要养猫？朋友送的呀。
2: 不觉得困难？可能是因为之前就是朋友家养猫不是挺多的嘛，嗯。然后每次去他们家玩的时候，就跟小猫玩，就挺开心的。呃，当时就是决定要养的时候，可能是会有想过，就是我能不能照顾好它，能不能对它负责。但我感觉这些问题就是就是等你养了再说呗。嗯，我怕我养坏
0: 了，<笑>因为毕竟自己养自己也养的不是很
2: 好。<笑>我不是养它，把它整的就是有一段时间狂拉稀嘛，就去医院了、嗯。所以也并不是说就养得有多好，挺好的，挺好的，
1: 真的非常好，放毛了都。嗯。
2: 但是他的基因好<笑>，<笑>医生是这么说的
1: ，他基因表达的很好。嗯<笑>、呃，其实我当时在想要不要养猫，我觉得我养不了猫也养不了小孩的原因就是我太自私了。你刚刚是在想我怕把猫养坏，嗯、我刚刚是在想如果我养了猫之后我要出去一周玩，怎么办？是啊，会有这个问题啊，嗯、很现实的,、哦、的。对啊，这不会影响我玩吗？我不要养猫，跟养孩子一样。哦，我是找了一个上门铲屎的人。嗯，对我知道这些问题都能解决，但是嗯。特色，就是我觉得我今年最大的转折就是我感觉我确诊抑郁症了，呃，是不是确诊的也是我自己确诊，去了一趟就是上海精神卫生中心，嗯，医生给我开了药，然后我吃了，嗯，之后就是悲伤的情绪没了，快乐的情绪也没了，就是整个人有一点呃在各种对焦虑抑郁当中，就是。呃，又开始追问人生的意义，并且不想活了，就大概是这种吧。嗯，我不再注意危机了。我之前一直会有一些些焦虑和抑郁的情绪、嗯，但是我觉得对外的表达没有今年这么明显。今年是明显到了周围的人就是能有非常强的体感。嗯，然后我以前还是会每周每天，我有一段时间是每天都会给家里打个电话之类的，就是随便唠唠嗑。但是我现在非必要不电话。非必要不，非必
0: 要不提。他说：“走吧。
1: ”然后也会经常就是别人给我打电话，我们挂掉，就是不太想交流，很封闭、嗯，且到目前为止没有找到什么解决的办法。就是我会发现，当我投入去喜欢一个人的时候，我的状态会好一点。这也是为什么我给自己找了一个，嗯,嗯,嗯。嗯我都不确定，就是虽然我刚刚一直在讲他是心动对象，但是我觉得他只是一个载体而已了，他、嗯、只是我投射我自己积极感情的一个载体，嗯、而且很需要这么一个东西来让我嗯能够就是持续喘气活下去，然后就是可能我今年改变是这个样子了，但是我到现在没有找到非常好的解决的办法，除了吃 l 之外
0: ，你今年不是开始规律运动
1: 了吗？这也是很神奇的一件事情。我在规律的运动之后，我就变，我就开始规律的暴食、暴饮暴食。然后,我我包包然后、啊，你的暴食程度是什么样？的？我的暴食程度就是晚上十一点会吃掉两个大的面包、两包玉米片，然后吃掉四个蛋挞，还会喝两罐可乐的那种，是正儿八经的暴食。这为什么呢？是因为平时压抑了食欲吗？我有一次就是能够非常具体的体会到自己在暴食的，嗯。情况下是我们那个时候在广州开那个大会的时候，本来会，我们在布置会场嘛，嗯，非常快乐，就是因为很大的两千人的大会场，控台在放粤语歌。然后我们没有人在广州、嗯，我们周围的那些人就我们就一一一起在哼那个粤语歌，然后在往那个座位上摆那种伴手礼什么的。啊、突然，控台的音乐被切成了我们那个大会的预告，然后我老板的声音就出来了，然后我的心情立刻立刻立刻就跌到谷底，就是会觉得天哪，我到底在做什么？我为什么要为这样的场合来做这样的事情？然后我就停下手上的事情去吃东西了。我觉得暴食
0: 特别容易在情绪不好的时候发生。我觉得、
1: 嗯、我当时就是会感觉到，因为我做的事情没有意义，所以我就去吃一点吧。就是这是我的日常嘛。做<笑>是事情没有意义，还有假的、嗯。他刚刚说在那样一个会
2: 场做着这样的事情的，我我感觉，嗯，你说我们的工作日、就
0: 是。对呀、啊，我是我我也是这种感觉，<笑>每天都是这种感觉。
1: 因为我们伴手礼里面有一个薯片，特别好吃，<笑>起码是好吃的呀。<笑>它真的很好吃。然后我,我应该那那个时候就立刻停下手上的事情，然后拆了五包那个薯片，把它吃完了。当<笑>然我当时就会觉得哇，太没有意义了，所以我要往嘴里塞点东西。可是我觉得暴食完了之后胃很不舒服，是吧？很不舒服。而且我胃本来就不好，它会就是、嗯、我都不会催吐，它会自己吐。哦。呃，但是我现在。因为好像我我没有非常系统性的科学性的研究过暴食这个问题。我现在能够解决的办法，我现在晚上还是在吃东西，就是尽量少吃，然后吃完不吐。我觉得吃完不吐已经是一个大的进步了。少吃点吧，嗯，尽量争取，嗯，嗯嗯不知道，啊，希望明年会好一点。可能我觉得
0: 辞职之后会好，辞职
1: 之后应该会,、哦、会好的。嗯
0: 对<笑>我我的转折就是，就是就是有一个转折，叫
1: <笑>娇<笑><超>羞，
0: <笑>就是分手了
1: 。对，对什么呀？对，
0: <笑>其实分手我觉得挺好的。今年四月份的时候。跟前任分手了，然后分手之后意识到上一段关系里面存在非常多的问题，真的是分手之后才意识到了吗？啊，其实分手的过程里面有意识到是存在很多的问题的，但是我是一个不太好意思分手的人，虽然说我以前的恋爱都是我主动分手的，但是我分手之前总会经历非常大的挣扎，我觉得我很难去做特别伤害一个人的事情吧，所以我就很。很难说出分手，反正这这一段感情也持续了挺久的，有两年左右，嗯，已经算很久了。但是可能从一开始里面就有很多的问题，而且我就觉得我一直在努力的美化对方，为了让这段感情能继续下去，嗯，同时为了不伤害别人而让自己。吃苦，<笑>不好意思这么说。嗯，反正最后终于跟大家提了分手吧，然后就结束了。之后后面就认识了新的朋友，现在就觉得挺好的。我就是马老师嘛，我说一下好了，就是跟马老师一起的话，我会觉得是完全没有没有负担的去喜欢对方吧，可以这么说。嗯可能我以前的以前的感情里面，都会努力的去找一些原因，找一些嗯，让我会更加喜欢对方的因素要素。但是我觉得马老师，我就没有刻意去找原因，就是就是觉得挺喜欢他的，嗯，对。然后我感觉我们两个呃，就是想要建立的关系，也是一种比较平等的、互相尊重的关系。刚开始是说以以朋友的方式相处嘛，也不去限制对方的什么交友啊之类的。嗯，这种就是我我会觉得，我们之所以要尝试这样一种关系，其实也是想要去给对方一种更大的空间和自由吧。因为其实谈恋爱有的时候，嗯、呃，它是一种亲密关系，但是有的时候也会在一某一种程度上也会限制对方的空间。就是两个人太接近之后呢，其实。你的圈子会小，然后你跟别人的接触可能也会变少嘛。但我们会想要尽量的避免这种事情发生，所以刚开始就没有说这一定是恋爱关系嘛。但是当我们开始以这种方式开始的时候，你会发现是有困难的，就是很难。比如说你的朋友问你他是谁的时候，你会比较难以解释嘛？是我的，一个，就是这是我的一一个朋友。但是大家是大家本来对于对对于朋友跟。<笑>呃，男女朋友已经形成了非常明确的定义。嗯、但如果你说这是我男朋友啊、嗯呃，大家立马可以理解你们的关系、哦对对对。但是你是说这是我的朋友，然后就好像是一种比较比较模糊的事情，很难解释，就会面临这种问题。所以你你现在的指代是什么呢？指代是什么？就是如果别人问起
2: 来的话，你如果。如果我现在
0: 就直接说是我男朋友，省事一点
3: 。OK。我觉得
0: ，我觉得现在也不必不必纠结男不男朋友这件事情了。<笑>就是我我我觉得最主要的一点就是想想要给对方更大的自由这，这这这件事情，就是我会觉得，比如说他想要去其他的地方，嗯，他想要追求他想做的事情，要去一个很远的地方，没有问题。就是我我会希望不用太顾虑我的感受，完全给他选择的自由，这种感觉。嗯嗯，就是因为这个题就是比较大的转折或改变嘛。我思还想去，应该最大的转折或改变，呃，诚实点来讲的话，就是这个。因为因为跟马老师在一起之后，我的生活确实发生了很大的、很大的、很大的,很大的改变，文化能力大大的提升。这么说吧，<笑>有点不
1: 尊重年年轻人，但是还是年轻好呀。<笑>为什么？年轻人的体力好呀。什么意思？年轻人的文化体力也会好一点呀，嗯，确实，所以他带得动你。嗯，有道理。你像，就是三十多岁再让我去洗胶卷，我就会觉得很累。拍照片，如果有一个更简单的方式我，我为什么要用胶片机去拍呢？对，我觉得是不是大概是这种吧？嗯、就是比如说、嗯，如果我可以在电脑上看电影，我为什么要去电影院呢？但是你还是会去电影院啊？我的文化体力还没有消费到那个程度。喵喵喵喵喵。到时第二个问题是
3: ，
2: 2023年一件放弃的事。我放弃的事跟小歪在做的事刚好相反。小歪不是今年恢复了运动了，对吗？对，我我我今年放弃了运动<笑><笑>我了。我也放弃了运动，所以我经常
0: 生病。<笑>年底了，生了三场病了，一
2: 次。对，因为去年还有。借口或者是理由可以找，嗯、oh. ，就是我上半年，上半年咱们都被封着，封控的时候正是运动的好时机呢。啊， uh,
1: 谁封控
0: 的时候运动？我呀，
1: 还是还是我封控完我就没时间运动了。真的，对<笑>，就是因为我从2020年没有运动，就是因为封控。嗯。Yeah. Uh. 当时就
2: 想着，那从二零二三年再开始复健呗。然后到了今年一年下来都没有复健成功、嗯，而且到了年底基本上就放弃了。我呃，我就是本周的工作日，我本来是约了两节舞蹈课嘛。嗯，好、哦，因为之前就是我还年轻的时候，那个时候可能只有二十五五岁左右嘛。<笑>然后那个时候约课都会就是一次性约三节课，一晚上就上三节。然后我这次有个很明显的变化，就是我上完那一节课之后，我是感觉到我膝盖不舒服了。嗯、然后我就觉得可能真的是年纪到了，因为以前别人不都是会说跳舞很伤膝盖什么的？嗯，当时完全不觉得啊，我觉得我觉得哇、哦，我每次三个小时狠狠的干，对干，没问题。<笑>我现在体会到了，真的不行。然后第二节课我就直接翘了。嗯，我、嗯、感觉要对自己的身体感还是要注意一下。你们放弃的事情是什么？我今年放弃做一个
0: 听话的好孩子，因为我以前太听话了，所以今年显得不那么听话。我可能做了二十多年听话的孩子吧，所以开始不听话之后，我爸妈就非常的接受不了，觉得我进了什么邪教
3: 。哦、oh. ，然后
0: 我妈甚至说：“<笑>你这么多年书白读了，白读了，早知道你变成这样，就不送你去读书。”等等类似的话。一方面是父母的话，我现在是不怎么听了，但是我还是没办法特别好的处理我跟他们之间的关系，所以就导致我们的关系非常的糟糕。嗯、另一个方面其实是领导的话，我现在也不怎么听、嗯，比如说他让我干什么东西，我我就会跟他争一下。嗯，就是这个到底是不是真的这么着急？然后可不可以这样？可不可以那样？我会现在会问一些问题。他让我加班的时候，我也会呃，就是跟他争取一下能不能不加班。啊，像我以前的话，他说什么我就说，哦哦，好的好的，嗯，行行行。但是现在我还是会跟他再多商量一下，就是变得不那么听话了。所以就是放弃做一个听话的好孩子，这一件我二十多年来一直在做的事情。嗯嗯，就这样吧。当然，我也放弃了运动。希望二次年可以运动起来，因为我觉得保持一个健康的身体呢是非常重要的。像我今年不，我二零二三年就生了很多的病，从十一月初开始感冒，到十月底甲流，到十二月肺炎，再到现在又感冒。这个是这个好多年来没有出现的事情，就、这个、是
1: 因为工作太累了，真的。
0: 嗯，也跟我长期不运动应该有点关系吧。就是希望明年我可以离这个有毒的工作远一点，多多运动吧
1: 。我的答案是我放弃了原生家庭，然后我如果更精准的讲一下，是我放弃了为我父母的情绪而感到抱歉。嗯嗯嗯嗯，我跟他们俩的关系就一直不咋地。我跟我爸的关系可能还好一点，但是年初的时候我跟我爸。爆发了今天大争吵，就是大年初二还是初三的时候，我爸喝多酒了，我就其、是、实大概就是你为什么不结婚？然后他说了一个非常让我印象深刻的话，再次把它挂出来，就是我爸说你不结婚就把我从小到大养你花的钱全部还给我。这个事情让我非常受伤，但是他的逻辑其实我是认同的，是他的逻辑是，当你不对社会承担责任的时候，你应该对我至少对我承担责任。那他认为我对他承担责任的。就是如果我没有做到对他承担责任，就应该把他的成本还给他。就是这个逻辑我是认的，<笑>但是狠狠的伤害到了我的感情。当然我当时就在想，我是可以把钱全部还给你的，而且我现在就可以把钱全部还给你。你真的要吗？他肯定是不会要的。就是我相信<笑>。我肯定比他更铁石心肠，但是这句话还是非常深深的伤害到了我的感情，因为我之前会一直觉得我爸在家庭里面是更理解我的那一个，这就觉得哇，世界上唯一一个有可能是无条件爱我的人也不在了呢。就我跟我妈关系一直就都那样嘛，所以就没有什么太就是。当然年底的时候，我妈又给了我一些小小小小的母亲震撼，就是我跟我妈有一个事儿，就是我给她买了一个那个治膝盖的那个氨糖，嗯，我妈
3: 打
1: 收到之后打开说，假的。啊啊！我说，嗯，那你就不要用，然后我给你钱，你自己去买。然后他还在那边。后来我说这件事情就到此为止，因为你说这件这个东西是假的，让我有一点点情感受伤，我们就不要再聊这个事情了。然后他后面又在跟我掰扯这件事情，我就告诉他我为什么情感受伤。我说这个事情呢，就相当于你早上六点半就起来，然后去菜场买菜，然后回来做了做了饭，然后我跟你说不好吃，你要毒我。我妈就说你怎么能这么打比方呢？我说事儿就是这么个事儿啊。他说那也要先看看我们是什么关系啊。然后，然后我就不跟他<笑>熟悉的对话啊。然后我就不跟他聊了。然后后来，反正我今年放弃的就是，当他们会因为我们的关系而感到难过时，我就放任他们去难过吧，因为那就是他们要处理的问题，就<笑>让他们选择生下了，我就要承担一些生下我的后果，对不对？嗯，以往当他们出现情感内耗或者很。愧疚的时候，我会有很强很强的愧疚心理。但是今年我尽量的去减轻我这方面的愧疚的心理，让他们去面对他们自己的问题。
3: 嗯嗯,嗯跟，
1: 跟你是一样的。嗯，这、就是我今年做放弃的事情。喵
3: 喵喵喵
1: 还有一个问题，我的解放时刻
2: 。我觉得我很多问题的答案都是那种跟生理有关的啊。你们的都很，我去上了厕所之后
1: 解放了吗。<笑>不是，我觉得这个我也算有点生理的吧。嗯哦，解放那当然是生理的解放吧。还有还有什么解放？心理上的心理心理的解放，心理
2: 挣脱出来，从监狱里面放出来。<笑><笑><笑>我的当然是下班之后周末狂睡两天了啊
1: ,啊，太羡慕了
2: ，这个真的是解放时刻，真的
1: 、嗯。就说完
2: 了
1: ，嗯 ，OK， 我的解放时刻。我今年感觉比较舒适的时刻，是我一个人呆着的时候，而且有两次非常明显的体验，嗯、就是我那个时候我跟你一起去香港。嗯有一个上午是我自己一个人过的，嗯你在酒店里面睡觉，嗯嗯哦、然后我看到你说，对，然后我出来自己一个人逛街，嗯、我觉得很舒服，嗯、很开心。嗯嗯嗯、我去长白山是跟我另外一个高中同学一起去的，然后我们两个人也是全程一起。然后在长白山上有一个景点，他不想上去了，然后我说我想上去，然后我在自己走到那个景点的路上，我也觉得非常开心。然后这两个是对比非常强烈的时刻，就是当我跟一个人。跟一个同伴一起的过程中，突然出现了一个独处的时刻，我会觉得自己非常非常的舒适。我记得当时开演唱会的时候，就是有一个同样很喜欢陈奕迅的人问我要不要一起，我的第一反应就是我不要跟你一起。嗯，但是我并不是不喜欢他，而是我觉得这件事情就应该自己一个人做。呃，这个是我当我一个人走在非常非常多的街街边啊，就是我今年一个人也去了的地方，然后我。即便是自己在上海的话，也是包括去看去看演唱会，自己走的那三四个小时。然后有的时候自己会去松江去奉贤，就是坐那种一个多小时的公交车，然后走走在那种没有人的路上，我会觉得非常舒服，非常解放。嗯，嗯，这是我今年的解放时刻
0: 。我当时在那个没人的小道上跳起来的时候，是也是这种时刻。<笑>我列举一下今年的。各种，我觉得解放的时候，其实都是我在玩的时候，就是在香港的时候，我觉得很解放。然后我提出裸辞，呃，提出，呃，不想加班的时候，觉得解放。嗯，然后我决定不买房、不结婚也很解放，和朋友朋友们大玩特玩也很解放。嗯，然后放弃身材管理，在晚上吃薯条蘸冰激凌也很解放。嗯，花钱买书、买各种日用品也很解放，就是。放弃各种规则，就是直接凭着你的直觉去做事情，我就觉得很解放。我也是在今年跟我爸妈交锋的过程中，我我才感觉到我的爸爸妈妈，我不知道大家是怎么样，就是我爸爸妈妈他们不从来不会教我要怎么解放，他们是要教我怎么样不去放松，怎么样紧绷的生活的。我觉得他们是很害怕快乐的。因为我每次出去玩的时候，他们就会很紧张。一趟旅程结束之后，我爸妈会对我说的一句话是：“好了，这次玩完了，你现在就该收收心，好好工作，好好学习了。”他们就是那种，我不知道他们可能就没有解放过，所以他们也不知道怎么去享受这个解放的时刻，也不知道什么是好玩的东西，也不允许我去玩好玩的事情，不允许我玩，嗯。不允许你玩。对呀、啊，我觉得我从小就不会玩呀。就是、我不知道，我不知道怎么玩生产服。就例如说，对对对，例如说一群人待在一起，嗯、呃，我们下面要做一件什么事情，我从来没有主意，因为我不知道要做什么事情，我不知道怎么样大家才可以开心快乐，我也不知道怎么样我自己可以开心快乐。这些事情都是我离开家之后，慢慢的感受到的。通过我经历的事情，我才知道什么样的时候我才是真的快乐的。就是小的时候没有啊，你没有体会过呀。所以就是，对呀、啊，现在我就是很喜欢解放我自己。<笑><笑>以上就是我们的今年的十个问题。<笑>那么，我也特特别贴心的为我们的嘉宾和我们的主播树锦准备了两道附加题、嗯。一个附加题是新的一年对彼此的祝愿。其实，嗯、啊，回溯一下我们上一期节目，我们的附加题里面有对自己2023年的期盼。你们还记得你们说的什么吗
2: ？我很不记得。
0: 小歪说的是，你要达到你的攒钱目标，然后,然后你要结束你这个工作关系。没有结束，我<笑>了
2: 我了我是谁？你说的是我们播客做到更新，这又说了、呃。那这个在上半年，二三年上半年算是达到了
0: 。对呀，嗯嗯我们对上半年确实跟得很亲、嗯。我当时说的是什么？我当时说了很多的，我说。<笑>我要思考我和工作的关系，<笑>你知道我思考了呀。思考,了,思考了呀，<笑>对呀、啊，我现在就是，哎，你说什么？<笑>没听见
1: 。我觉得你，你不仅思考了，你还有下一步，你看有可 d <笑>你在大厂里面是一个非常合格的人
0: 。哎呀，受不了了。还有，我说我要拥抱很多人嘛，你们不知道究竟。嗯、就是我说，我不应该在分别的时候拥抱大家，我就是要想抱就抱，所以我今年确实拥抱了非抱非常多的、哦、啊！你真的假的？真的吧？
2: 天哪！真的吗？你放心，我肯定抱过你。你你刚刚我在那洗手，你从后面算吗？我<笑>把两个辫子放在我的后面<笑>吓我
0: ！肯定抱过你，今年抱了很多人，但是有一个事情就是。<笑>有人拒绝了对对对，有人拒绝了我的拥抱。是我在深圳的时候，我之前不是去看王宛之嘛？然后我我有个朋友就是辉斌，他在那边，然后他说他要来送我嘛。呃，我结束之后跟他一起上地铁，然后坐了一站之后，他说我到了，再见<笑>。<笑>然后，然后我说行吧，那我们要告别了，拥抱一下。他说啊，我跟你抱<笑>。<笑>他说我没有你那么先进，我走了。先进，<笑>哎呦，大上海来的啊，我笑死了啊！反正这是唯一一次被拒绝的拥抱，好搞笑，嗯，好搞笑，好搞笑
1: 。摩登的都市关
0: 系，<笑>搞笑环节结束。<笑>我们今年的附加题，第一个是新的一年对彼此的祝愿。去年说了对自己的，今年就对对
2: 方说出你的祝愿吧。嗯，我对小外的祝愿是祝你新的一年身体健康，<笑>是不是很实用？<笑>我觉得。对阿信的祝愿是能够更自由啊、嗯嗯！我
1: 我跟你撞住院了啊，没关系，我觉得。对我我我我也、嗯、对我对我对阿信的祝愿也是更自由。哇，谢谢你们。我对你的祝愿是，
3: <笑><笑>我对
1: 树锦的祝愿是早日买房。<笑><笑><笑>但是我又觉得，我当时因为这个，我真的我昨天晚上认真的想了一点、嗯，就是为什么我对你的祝愿是更自由，我对你的祝愿是早日进进入社会的规训体系中
0: 。<笑>我不知道，我希望大家都得偿所愿。舒总确实有买房计划呀？
2: 啊，是吗？这个我们可能还没聊到这一步。嗯，我觉得我觉得不买也挺好的。嗯、哦，他们有装修计划。嗯。就是自己的房
1: 子肯定是租的，哦、对不对,对,对？我对我对树总的祝福是稳定
0: ，很安稳。那我对小歪的祝福是，我希望你可以嗯放松一点，嗯，因为我有时候会感受到你的情绪是比较焦虑的。如果你处于一个焦虑的状态的话，可能你你发出的一些微信上面会让我觉得啊。语气好生硬啊，嗯、呃，但是我真的见到你之后，我就觉得，哎呀，好脆弱一个人，哈哈哈，没有没有，对对对对，对对嗯、就是说你你实际的情况和你说出来的话其实是不匹配的，我觉得，就是你内心是一个柔软的人，嗯，我希望你可以让自己的情绪更加放松，把你真实的一面展示出来。
1: 好嗯，我真实就是很焦虑的
0: 。哎呀，学会放松嘛，嗯、我们都做点好玩的事情，嗯、都开多开心一点。然后也希望你，呃，今年可以接到长期的稿，就是类似于种、嗯嗯，呃，就是不必对,对，不必再被这个公司这个体系给束缚住了。嗯，嗯给树总的祝愿就是，树总不要，呃，不要，嗯、哦，好像
3: 是，<笑>希望树总。
0: 从那种在加班的时候一头猛扎进去的状态里面恢复过来，嗯
2: ，就多关注一下
0: 。对，要关注自己的身体，记得要吃饭，这个是最重要的。嗯嗯，也是希望你们身体健康了，身体健康真的非常重要。身心健康，对对对，还、啊、还、哎哎、身心健康嗯。嗯，当然了，你们我也希望你们是很自由的。第二个附加题是想问彼此的一个问题，这个附加题也太难了。这个附加题是提出问题，我很简单。我举个例子，我想问舒总的一个问题是： 2 0 2 3年我们做的播客里面，你最喜欢哪一集？
2: <笑><笑>很简单啊<笑>那，那那岂不是得安利一下<笑>啊？对对对，这个就是带有私心的一个问题。对呀、啊，嗯。
0: 然后问小歪的是你最喜欢《社会相撞》的哪一期？<笑><笑><笑>那还
1: 用说，肯定是港乐那一期
0: 。<笑>我也想说港乐那一期，嗯、真的,的。大家去听
2: 第 d 二十五期、嗯、港乐另
1: 类歌。我爱喜欢
0: 的肯定是第七期，不是第二十五期吧？嗯，我喜欢歌词那个。对呀、啊，我树总就选了第二十五期吗？对呀、啊，对呀、啊，都没有你的参与呢。我在旁边。可以、啊，<笑>听完了吗？<笑>没有完，你们要听完，你竟然没听完,听完，太长了，受<笑>不了，主播听不完自己的节目，两
3: 个多小时，了
2: ，还以为你会选《重启人生》呢，那一期哎、呃，确实挺喜欢的，但是这个选这个主要是要呼应你前面说到的影响较大的转折，确<笑>实<笑>是是。<笑>
0: 老 Y， 我想问你的问题是你2024年最想做的一件事情是什么
1: ？我2024年最想做的一件事情，是真的改变一下现在的生活方式。现在是什么生活方式？现在就是上班的生活方式。哦，就是我，我2024年确实最想做的一件事情是尝试一下能不能脱离公司体系自己赚钱吧。嗯嗯呃嗯，实在没有办法赚到钱也没有关系。就是脱离公司体系之后，我能不能够获得一点点，依旧获得一点点安全感？我现在判断我自己没有办法非常果断的离职的原因、就是，就是就是当当我考虑到什么成本的时候，我就会觉得放弃这个事情真的是太难了。我现在其实是可以比较低成本的继续我现在的工作的，因为我的老板很信任我，然后他也给了我很大的空间，我有选择权，我也可以选择一个不那么。难受的工作方式，继续在这个体系里面工作下去。但是呢，我希望我2024年是有勇气，真的辞职之后休息也好，调整自己也好，或者探索一下自由职业也好，嗯，战胜恐惧，看看自己的潜能吧
2: 。我想问小歪的问题是：如果你明年要做自由职业的话，你有就是大致想过要嗯职业的几个方向吗？我
1: 不仅想过，我还做了一个思维导图。嗯其实还好了，因为我之我我就是分享给我，<笑>我我就是写东西嘛，在我的计划里面，我元旦的时候就应该把我的作品集和简历更新了，但实际上也并没有。你的作品集是什么、就是？是你发表过的文章吗？对，稿件啊，或者说是报告类的东西嘛。我以后可能就是会比较想要找一个呃可以远程上班的岗位的基础上，再去接一些兼职的文章或者报告的写作，嗯、然后。在此基础上，我不知道会不会去从事一家自媒体，但是我觉得我应该做不来，嗯、因为我对外的分享欲其实并不是特别高、嗯，呃，所以我觉得我的性格不太适合做自媒体，但是可能是可以做一些。当我战胜了我的社交恐惧之后，我可能是可以做一些教练类的工作的，就是这是我自己想的，但是具体怎么去实行，我还没有特别清晰的规划。因为如果我真的离职的话，我还是希望我能够有三到六个月完全放松的时间，因为我真的太不会放松了，只是希望能够尽早的脱离，有勇气脱离公司体系，有勇气放弃。嗯
2: ，那我对安心的问题是。你对画画下一步有没有什么野心？
0: 我像有野心的人，说怎么的问题都好真呀。<笑>哎呀，你说到这个问题，我突然想到，我今天还在跟马老师聊的，呃，昨天晚上跟他聊的一个事情，因为他说他想去学人类学嘛，嗯，他觉得这个是他非常感兴趣的一个领域。他问我有没有想学的专业，我说我之前想学艺术史来着，但是我后来发现我对艺术史的兴趣好像是假的，就是可能是我创造出来的一种兴趣。嗯、真正去接触了，真的学艺术史的人去听听说他们的经历之后，好像也没有那么强烈的兴趣想要去做这件事情。然后我再仔细一想，再努力的想一想，哦，我最喜欢的事情就是画画，所以如果有机会的话，我可能。其实今年也有跟树总一起聊过，就是说想去学一个插画的专业嘛。但是我就觉得这个事情离我太远了，就是我是想一想，但是我不知道会不会做，我还是对自己的怀疑居多。就是做什么事情，我都会先怀疑自己，然后可能这个事情就不做了。<笑>我不知道，如果要学插画的话，可能需要有很细致的计划吧。但我又不是一个擅长做计划的人。所以说有什么野心呢？我我以前我可能还会坦然的说，我希望今年我在画画方面，呃，可以真的有原创能力。但我我发现我就是这种话越来越难说出口了，因为我每年都做不到，就是只能说是一个可能给自己一个可能性吧。如果有机会的话，我想去学学一下插画。
1: 我没问题，我呃，我先问苏总一个问题、嗯，就是我对你这个人的好奇、嗯，就是我觉得你是一个很稳的人，稳，对，就是就是看起来很有安全感的人，很有安全感。那<笑>我第一次，所以我我想问一下，你有没有想过你的安全感是来自于哪里的？为什么好像你遇到什么事情都不是很慌的样子
2: ？哦，好像是有人这么说过。如果这么说的话，哦、我觉得我感觉可能是跟原生家庭有关系。哎，<笑>就因为因为我是刚刚我们聊的时候，就是你们在讲你们自己跟父母的关系的时候，就是想要自己嘛，然后就会发现是有一些区别的嘛。比如呃，阿星的妈妈会，他们可能自己不太知道需要放松这件事，然后也不会要求你放松。然后我就反过来想了一下，我的父母对我的要求是，就是要过得开心快乐。我爸妈也是
0: 这么也是跟我说的，但他们理解的开心快乐是结婚生子
1: 、事业有成。哦、嗯，大城市买房、嗯，把我接过去啊！<笑>标准答
2: 案来了。哦、嗯，<笑>但是我妈妈她想的问题是类似于就是，嗯，你在大城市如果稳定了有自己家的话，呃，我不一定要过来，因为我可能会打扰你现在的生活。就是他。我
1: 妈甚至会觉得对我会打扰你的生活，所以你应该买两套房啊！ Uh,
2: 我妈说你
0: 我们的房就在你的房的对面，对<笑>，这样很容易彼此照顾。<笑>你有了小孩，我们也很方便。真的说过吗
1: ？<笑>真的 ，Yeah。为了不打扰你的生活，我就住在你的附近
3: 好了
2: 。这个好像也是一点点改变的，一开始也并不是。他们也可能也并不是这种想法。后来我感觉，我感觉就是小外说的那个课题分离，我并没有起到什么作用，是他们自己某一天或者某个阶段自己想通了。对啊，我觉得这个就是孩子从自己的生活剥离出去了。我跟他视频电话的时候，他会原先的话可能更关注于我，你的生活怎么样，你每天都在干什么？然后渐渐的就会变成了他给我讲他去干什么，而且他表示这件事情很开心。就比如说，嗯，他说他在。工作的就职场的范围内交到了一些新的朋友，就是跟他工作的单位不是离得比较近的那种，但是大家就是在一个医疗体系下面嘛。然后他说跟他们一起出去旅游感觉非常好，因为大家都不是那种会出去玩的时候谈论你的，呃，就是你赚了多少钱呀，你房子买在哪儿啊，你孩子怎么样啊，就是大家都不谈论这些实际的东西。然后我看了一下他发过来的，就是。他跟这些朋友出去玩的一些小视频啊什么的，他们就是像孩子一样在那个草地上面打滚，就是是真的打滚。他会在草地上翻跟斗，然后把那个视频发给我，然后说他玩的很开心。就是所以我就觉得他某一种程度上就是又回到那种小孩一样的，就不太考虑那种现实的问题。这好健康的他真好，只能说羡慕了。<笑>嗯，好。
1: 好，学不来。下一,个问题啊、<笑>下一个问题，问阿星的问题是：呃，因为你其实挺频繁的提到了昨日之海的社群对你的影响的，嗯、所以我还蛮好奇，就是你怎么看待社群这种组织，以及你对他有什么希望吗？嗯，然后你会怎么处理这种性质的关系给你带来的失望呢？我觉得他提的是二三十年，对你来
2: 讲可能也是比较重要的一个。我倒是不会这么系统的想
0: 问题，<笑>就是因为我我我其实是关注自己的感受要多过它到底是一个什么东西，它是有什么机制，以及它将会带来什这些问题。<笑>就是我从自己的体验出发，我会觉得《昨日之海的》的呃海友们。就是就像我之前在节目里说的一样，他们给我的感受是每个人都特别的真诚，都很好相处。我跟他们之间也没有什么利益关系嘛，大家都是因为互相欣赏而走在一起。<笑>我非常喜欢听他们聊天，就就是因为这种特别特别真诚的互动，就让我感觉很好。怎么处理？
2: 可能会带
0: 来的失望，我从来都没有想过他们
2: 会让我失望吗？啊、uh, ，就是社群，因为它是人点解起来。啊、uh, ，如果你原先很稳定的那个社群，你会觉得这十几二十个人大家都很稳定。嗯、uh, ，如果说其中就万一哪一天这个社群里面发生矛盾了
0: 。嗯，我不知道要怎么处理，我不会说，<笑>我根本就不会处理这个事情，<笑><笑>我一
1: 般会放弃处理。我觉得社群会成为一个很常态的，就是可能在我们日后的生生命体验当中，会成为一个非常普遍的关系形式。嗯。尤其是当我们选择不结婚、不生育的时候，嗯、社群应该会成为很多就是情感支持，包括实际的生生活支持的来源。嗯、但是我首先第一，我现在没有找到这样的社群。我觉得你在你已经就是找到了一个就是自己能够非常好的融入的这、oh, okay. 这样一个社群。但
0: 是你如果说我以后的生活要跟他深深绑定的话，我对这一点还是存疑的。Okay. <笑>就是我跟还有之间的关系，只是说。如果说我们有机会见面，大家一起吃个饭，会觉得非常开心。然后大家交流的过程里面，你会，嗯，觉得哦，我又学到了，<笑>就是这种这种感觉是很好的。但是并没有说要打造那种互相依赖、彼此支持的关系、嗯。所以我觉得，嗯，也不会涉及到后面就是失望啊什么的，因为你并没有在他身上放多少的期望。就是正是因为你没有多少期望，你才能收获到很多意料之外的东西。所以可能，所以这还对我来说定义的那个社群跟，跟嗯我们说的我们以后可能需要，就是生活里面需要的那个社群还是有差别的。
3: 嗯
0: ，无
1: 欲则刚
0: ，我知道啊？哦，对，是那样的，<笑>无欲则刚。嗯，我永远不要给别人提要求。那我们穿上我的拖鞋，那我们这一期节目就录到这里啦。再见，拜拜。OK， 拜拜。老师好。到草地逝去后，还有更多复制让快乐成长。唱片被代替后，还有电脑
3: 伴亲。总可点唱，等一天很老，表演肯肯舞，只想表演到明日最后。